0: O ano é 2000, tava jogando bola com meus amigos, até que meu primo chega com a fita na mão, chamando a gente pra assistir um filme na casa dele. E aqui é importante explicar algumas coisas. Naquela época, morando na cidade do interior da Bahia, que não tinha cinema nem perto, a gente dependia dos filmes que alugava na locadora de VHS ou dos filmes que passavam na televisão. Quando um filme estreava, demorava muito para se lançar no VHS e para chegar na cidade do interior na locadora demorava um pouquinho mais ainda. Muito mais, ele demorava para passar na televisão. Os trailers que a gente via de filmes que iriam lançar, todos os que passavam antes dos filmes nas fitas. Fita VHS, para quem não sabe, antes do DVD, que já existia na época, mas só veio a se popularizar no Brasil a partir de 2002. Toda vez que a gente alugava um filme, a menos que a gente tivesse o um mínimo de informação, como já conhecia os personagens, já ter visto falar, ser uma adaptação de alguma outra obra, a gente não fazia a menor ideia do que a gente ia ver pela frente. Naquele dia, eu não sabia o quanto minha vida estava prestes a mudar. Eu não fazia a menor ideia de que aquele momento faria eu me tornar publicitário, me faria estudar marketing, me faria ser videomaker e estudar cinema me faria deixar de sonhar em ser ator de filmes de comédia ou de kung fu e pensar em ser diretor de cinema. Eu não sabia que por causa daquele momento eu estaria gravando um podcast hoje. Eu não sabia que aquele momento influenciaria e mudaria toda a minha vida para sempre.
1: Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar. Mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Venha comigo.
0: diretamente do Tambor Estúdio, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tamborcast. Eu sou o Lucas Nogueira e como vocês puderam ouvir aí na abertura, hoje nós vamos falar sobre uma obra que mudou muito a minha vida. Nós vamos falar sobre... Matrix de 1999, e vamos passar também um pouco por cima de toda a franquia, e para começar comigo aqui hoje, diretamente do canal Elegante no YouTube, Legas.
2: E aí, muito obrigado pela, pelo convite, Lucas, Tamo junto para conversar sobre essa obra tão importante e impactante para todo mundo, né cara?
0: E aqui com a gente também hoje, o cara que mais trabalha na podosfera mundial, diretamente do Créditos Finais, John.
3: Opa, é um prazer enorme estar aqui novamente, muito obrigado pelo convite, e caramba, Medo que isso também mudou minha vida, cara. Pra bem ou pra mal, o que
0: aconteceu também. Que é isso, cara. Sempre pra bem. É, depende, mas né, geralmente... É é depende, né? Mas antes da gente começar o nosso Papa, que maravilhoso Submatrix, é importante lembrar você que nós fazemos parte da iniciativa Podcasts Unidos. UNIDOS É isso aí. E siga as nossas redes sociais, arroba tamborfilmes, no Instagram, no Twitter, Facebook, TikTok, Kawaii, onde tiver. E tem também a nossa Twitch, Tambot Games. Vai lá, que a gente está fazendo lives bem da hora, né? Fazendo joguinhos legais na internet. A resenha tá muito boa. E é isso, siga as nossas redes sociais para nos ajudar nas nossas premiações de final de ano que a gente vai fazer lá nos nossos stories. Então, conto com vocês. E é isso. Então se pluga aí e prepara para entrar com a gente nessa Matrix maravilhosa agora após a vinheta.
1: Está começando o tambor
4: No God! No God! Please no! No!
0: Então é isso, vamos começar a falar, né? Como eu falei na abertura do programa, é, Matrix foi muito importante para minha vida, porque se eu estudei publicidade, se eu estudei marketing, se eu estudei cinema, se eu sou videomaker, né, se eu faço esse podcast aqui agora, se tô gravando esse pode papo com vocês, tudo veio por causa de uma paixão que iniciou quando eu coloquei aquela fita VHS ainda e assisti uhum um Matrix e mudou minha vida de forma absurda, então eu queria saber um pouquinho de vocês também é, da importância dessa obra pra vocês, o quanto que ela impactou e, e reverbera até hoje pra vocês.
3: Cara, Matrix eu não vi no cinema, foi ver Matrix bem tarde, na verdade foi tanto no meu tio quanto meu filme que me fizeram ver Matrix. E é a parada do Matrix, cara, acho que foi o primeiro filme. Que assim, a primeira vez que eu vi, eu estava com um filme de porrada, né? Ah, legal, os caras ficam na porrada, e é isso. Na segunda vez, ah, na segunda não, lá para a quinta vez já, ah, também que eu sou muito fã, eu comecei a entender outras coisas, sabe? Outros conceitos que eu me garoto, né? Então, querendo não, foi uma porta de entrada para mim, para conceitos filosóficos, para conceitos religiosos, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, a querer conhecer mais desses filmes, é, que, são, que tem umas camadas a mais ali, né, cara? Além de tudo, o podcast hoje que eu faço, cara. Homenagem completamente. As cores do Credit United é verde, não é à toa, tá ligado? E tem tudo com significado, sabe? É... Uhum. Tudo ali foi referência ao próprio Matrix. E, e eu fico muito feliz de sempre participar de programas como Matrix, porque eu posso colocar esse amor pra
0: fora, sabe? <risos> é isso. A ideia hoje é principalmente essa. É,
2: pra mim também, cara, é, é surreal. Assim, às vezes eu fico pensando em como o Matrix influenciou minha vida em muitos aspectos, não só. É, pessoal, coisas de vida, ou pensamento, ou reflexões próprias, mas próprio trabalho, o trampo, o canal... o canal só existe com a Matrix também e eu tive uma paixão muito grande por cinema logo cedo, principalmente influenciado pela, pela minha mãe que sempre fazia questão de alugar DVD, na época ainda tinha, né? e eu lembro, tipo, a memória vívida que a primeira vez que eu assisti Matrix foi no VHS já existia, já tava a tecnologia já tinha avançado, só que a gente não tinha ainda como comprar ou... DVD player e tal, então a gente usava o VHS. E naquela né, televisão de tubo, e eu lembro, eu sempre comento isso, que eu, a minha primeira sensação com Matrix foi de medo, né, de terror. Porque aquele clima no ar, tudo sombrio, tudo escuro, aí tem aquela hum. cena do do Neo com a boca fechando, aquele é parasita tecnológico que sai da barriga dele. Então tem muitas cenas que, pra uma criança, né, eu devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos, é, acaba pegando de uma forma pro lado do terror. E nunca tinha... Nessa época, né, alguns tempos pra, pra frente, assim, eu nunca tinha parado pra pensar no quão profundo era o filme. Então imagina a minha surpresa, assim, de, de assistir, sei lá, por volta dos 14 anos, novamente, é, tendo a impressão de que Matrix era algo completamente diferente. Eu não conseguia nem pensar nessa questão de inteligência artificial, de robôs, de revolta da humanidade. Eu só conseguia pensar que Matrix era um filme que eu não entendia nada e que tinha me dado medo. Então quando eu reassisti, cara, eu fiquei assim, abismado. Então comecei a pesquisar muito Comecei a procurar todo tipo de resposta que eu podia ter E naquela época Sei lá, por volta de 2010 ou 2011 Já tinha muita informação na, na internet é, Já tinha muitos fóruns Muita teoria, muita coisa sobre Matrix E foi um... Me elucidou demais Me deu a resposta que eu precisava Que eu procurava e <risos> com certeza Abriu vários outros questionamentos E principalmente me deu a ideia de Criar o canal, porque eu gostava de filme, gostava de filme desafiador Filme que te Fazer pensar, refletir, Matrix com, Matrix com certeza foi a porta de entrada para muito desse, dessa paixão por, por cinema com certeza, e muitas das reflexões e até pirações mesmo que eu já tive comigo mesmo pensando se nossa realidade é realmente verdadeira, se a gente não tá numa Matrix também, se a gente não é só simulações, é muito importante todos os aspectos.
0: Já viajei muito nessa da simulação. Né? Uhum. E, e algo me disse que o próximo filme vai deixar isso mais louco ainda Cara, <risos> Mas... e, e essa é a
3: meta, cara Eu lembro também que eu fiquei muito doido com isso Tipo assim, maluco é. Será que isso aqui é real? Será que o café que eu estou
0: tomando é real? Será que tudo isso aqui que está acontecendo ao meu redor é real? Eu espero que o outro filme também saia com a mesma situação E quando você passa para pra pensar Que, por exemplo, Zion né? é, é outra, é outra <risos> Realidade, aí você vai ficando maluco aí, né? Não, ah, pois é, cara é. Essa teoria seria tão boa se fosse real, cara <risos> Aliás, só para deixar registrado aqui, o Elegante tem a melhor playlist de Matrix que existe na internet inteira. É <risos> verdade, né? Não é puxando vi... o saco porque ele tá aqui, não, é porque realmente é, é muito boa. Muito eu vi boa.
3: essa playlist inteira, cara, inteira. Tem muita também. coisa que eu não tinha sacado. Tem
2: coisa pra caramba lá, né?
3: Muito é, bem. cara, muito bom, cara. E o que está pra... assim, rapidinho, enquanto não <risos> tá fazendo vários vídeos agora, né em preparação, meio que você tá sobre o novo filme, né, colocando alguns pontos interessantes e tem coisas que eu não tinha me ligado, que faz muito sentido também
2: não sim, ali boa. é é meio que é um aquecimento né, pro, pro novo filme, e aí eu resgato algumas informações que eu já até tinha falado tentando atualizar, algumas teorias também, tentando, né, tipo é, só pensando no que que pode acontecer no que que já aconteceu, relembrando alguns acontecimentos também, deixar o pessoal preparado
0: imagina o tanto de vídeo bom que não vem depois do Resurrection né mas, é, aproveitando que vocês falaram aí, essa coisa de, né, de, na primeira vez, geralmente a gente que era criança na época, a gente pegou Matrix numa, numa primeira experiência, mas, no meu caso, muito pela ação, pelos efeitos, muito pelo foi que me fez me apaixonar pelo por cinema, por técnico e tudo mais, né, cada um teve a sua experiência, mas eu acho que uma das coisas mais legais de Matrix, né, como a gente tá falando mais especificamente do primeiro aqui, é justamente essa quantidade de camadas que ele tem e como ele consegue funcionar absurdamente em todas. Ele é muito bom para quem só quer ver um filme de ação, muito bom para quem quer pensar um pouco, um pouco mais, muito bom para quem quer pensar, além do muito mais que já pensou antes, <risos> Para quem quer rever. Toda vez que a gente rever, geralmente a gente pega novos, novas nuances, novos detalhes. Então isso, para mim, é... Porra, eu tô aqui chovendo molhada, né? não tem nem como... <risos> Matrix tem essa coisa de ser uma miscelânea absurda. De tudo que a gente gosta, né? Geralmente. Então, é, a gente tem referência a quadrinhos, cenas que são. Né, o, o próprio storyboard, que eles chamaram lá, o, esqueci agora, o desenhista de quadrinhos, pra fazer o storyboard do filme. E é fantástico, né, E a forma como eles reproduzem tudo que tá ali. É, referências a animes, mangás. Né, inclusive, as Oshals que escreve, escreveram quadrinhos antes de Matrix. Não é hum, sim, sim. As que a... elas têm
3: todas as referências, também. Os padrinhos do Frank Miller, principalmente, né? elas hum. pegam muita da linguagem do Frank Miller com Demurdo, com Batman e com Ronin, né? O Frank também é apaixonado por cultura japonesa e elas também, então, consequentemente, essas linguagens se conversavam, né? Então, assim, tá tudo ali. Elas colocam todas as referências que elas puderem E
0: é interessante como, ele, como elas ditam, né? A, a cultura pop da, daquele momento em diante, né? Então, foi, houve uma febre de. de... De rock, a gente teve os X-Men usando roupa de couro preta, <risos> a gente viu os óculos escuros daquele formato, eu era doido, eu era uma criança, e eu tinha uns pedidos estranhos pra minha mãe, que aliás, obrigado por não ter me ouvido, mas <risos> eu queria, <risos> eu morando no interior na Bahia, uma lua desgraçada, e eu doido pra andar sobretudo preto, no meio da rua assim de tarde, imagina uma criança andando sobretudo preto no interior da Bahia,
3: que bizarro. Putz, cara, você sabe que eu nem moro na Bahia, né? Bahia. E aí, cara, também a mesma coisa, cara. Um calor de é Cara, você <risos> deve ser muito bom. E olha que é uma cidade bem mais fria do que a mais, tá? Mas, bem mais. Mas, cara, é A
2: gente tem essa
3: vontade <risos> mesmo, ainda bem que tá sendo mais ouvido.
0: Para você
2: ver como o Matrix é forte, né, cara? Tipo, você pensar em como influenciou toda uma geração, em como influenciou a gente, assim, dessa forma, de, tipo, uhum. querer andar igual eles, usar o mesmo óculos. Porra, é... Quando você começa a pensar nesses negócios, você fica até impressionado, cara. Tipo, é influência muito forte, cara.
4: É
0: impressionado. Eu acho que pode dizer até que teve uma febre do rock, né? aquele estilo uhum. mais alternativo e tudo mais, que tinha muito na trilha do Matrix naquela época, né? Uhum. É, não que surgiu naquela época, né? O Rock sempre foi sucesso, mas... Naquela é hum. época teve um picozinho que... Ah, aquele ali... estilo dos Matrix, né? Isso, aquele estilo. E geralmente a gente vinha em todos os filmes. Eu tava olhando o, o Demolidor do Ben Affleck. Nossa, <risos> sim, cara. Tem umas cenas que são, claramente a gente tentou fazer Matrix, assim. Não, cara, a Luta, ele... dançada e tal. O Matrix, ele mudou tudo, né? O Matrix foi o um que, 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 que marcou o século
3: XXI, digamos assim. Porque, se você parar pra pensar, o... até os X-Men, na época, eles tiveram as refurbagens, né? Então, muito oh, provavelmente, os caras viram um meses e falaram Putz, a gente tem que fazer isso aqui, roupa preta, tem que fazer os caras com fios, tem que fazer um negócio mais diferenciado, né? Porque mudou tudo, cara. O que Mudou tudo, explodiu a cabeça da galera. E, e assim, se você parar a pensar aqui em 99, um ano que só tem filme foda, como o da Luta, né, um exemplo. E aí você também né, tinha a maior expectativa do ano, que era a moto do Star Wars, que é só né, as maiores franquias da história do cinema. E aí vem um filme que ninguém tava esperando, e, e explode a cabeça de todo mundo, cara. E realmente
0: o público é muito pressionado. Cara, e é interessante, porque é, você falou aí de 99 do Star Wars. Esse novo Star Wars ele foi um marco na, na questão do CGI, né? Só que o Matrix fez isso de uma forma tão melhor e com menos dinheiro, menos recurso, que <risos> o, o Star Wars. Que o Star Wars ainda estava começando uhum. e entendendo como era e tal. Exato. E, e, e o Matrix, as Oxhoss que tinha muita certeza do que elas estavam fazendo. Assim. Você vê o os extras, né, do making-off e tudo mais, você vê como elas sabiam claramente o que elas queriam, o que elas estavam fazendo, elas... era certeza que elas já tinham um resultado final na cabeça.
2: Matrix é um negócio, tipo assim, é... é absurdo, assim, porque parece que tudo conspirou pra ser o sucesso que é. Foi lançado no tempo certo, toda a campanha de marketing foi perfeita, tipo, aquele mistério é. em volta de, de toda a trama, do que é a Matrix, as referências bem colocadas, bem postadas, você vê que, tipo, elas extraíram o máximo que podiam da cultura oriental, de anime, de mangás, de quadrinhos mesmo, propriamente ditos. Uhum. De teorias complicadas, complexas, né? Que seriam pro, pro, pro público médio. Colocaram de uma forma, não exatamente didática, mas que assim, não fica tão confuso. E, uhum. cara, é, é surreal como tudo em Matrix realmente influenciou. Seja na vestimenta, seja na ação, seja na trilha sonora. É bizarro, assim. É um... É... O filme, Matrix, o de 99, é realmente um fenômeno. Eu acho que é. ultrapassa, assim, a barreira do, do filme, sabe, do cinema.
3: É. Não, total, cara,
2: esse filme, ele é muito lotado de japonesa, japoneses, tem Ghost in the Shell, nos filmes
3: Akira, né, que tem muito é Cyberpunk que eles utilizam, né, a própria, própria artes desses filmes também remete muito aos animes, muito da linguagem, que é completamente diferente da linguagem ocidental, é, né, então tá tudo ali, cara. Não sei como
2: é que esse filme deu tão certo, velho. Tem muita é. coisa que não se conversa, tá? Exato. E o um negócio que eu gosto muito é porque o filme, toda a coreografia de luta é muito pautada naquelas né? lutas de filmes japoneses, né? Toda aquela uhum. coisa artística de dos personagens conseguirem planar, voar. E ali, além de ser justificado, fica também muito bonito. Você consegue entregar uma coisa crível, você consegue acreditar naquilo, principalmente porque é dentro de um, de um programa de computador e, ao mesmo tempo, faz referência, sabe? Você consegue trazer algo que era muito típico ali de uma certa cultura, de um certo tipo de filme, para uma, uma parcela da, do, do mundo que não tava acostumado com aquilo, né? Que não tava tão familiarizado. Consegue apresentar e apresentar muito bem, inclusive.
0: Como é que você traz simulacro e simulação pra dentro de um filme de ação?
3: É. é, não, e eu, a parada é que eles tentaram chamar, né? O criador do simulacro e simulação, pra, pra poder uhum. também dar fazer uma.
4: Né,
3: como é que tem tá um nome correto pra isso, né? O cara vai lá agendar... na consultoria. Dele, né? Consultoria, isso. Aí o cara tá com lá, Desculpa, vocês não entenderam o que eu
0: tava tentando dizer e é isso aí, sabe, mas assim
3: foi o filme que me levou a ler esse livro, cara simular com simulação, simulação. Então, eu, seu lado.
0: Cara, eu, assim, eu tentei né? ler, mas foi demais pra minha
2: cabeça ah, cara, que é... Não. É que, querendo ou não, o livro ele é muito mais complexo, né é, Até, é um é, sim, livro, é. Ele, é, ele é voltado pra aquilo e tal e o filme ele é comercial, querendo ou não por mais filosófico, mais, por mais reflexivo que seja hum. é pro grande público então dá para entender um pouco a frustração do cara, mas ao mesmo tempo ele tinha que né, ter um pouco dessa noção de que é um filme, é pro grande público, é pra atingir mais pessoas, então. É, é. Se ele fala
3: assim, não, beleza, tá superficial, mas vai atrair pessoas além do meu próprio livro, vou ganhar dinheiro por isso também.
2: Exatamente.
0: Tudo é, certo, é. pode mim. Ganhei uma reajuda você sim, pode deixar. Faltou. E como o Legas falou aí das, das cenas visuais de luta e tudo mais, é, muita gente é hater do terceiro filme. Uhum. É, até dentro da galera que cultua Matrix ele não é, não é o mais querido de todos eu particularmente gosto muito é, mas é, aquela cena final de Dragon Ball ali do Nil lutando com uhum. a James uhum. Smith é, é fantástica, é cena fantástica. O, é. o
2: problema eu acho cara é que tipo o primeiro Matrix é muito retocado sabe é muito difícil uhum. você encontrar algum problema ali algum defeito de cabeça assim não vou conseguir mencionar nada é um filme que ele é muito redondinho no que se propõe a pro, o próprio final por mais que deixe sei lá um gancho se acabasse ali, se fosse só esse filme, tava ótimo. Tenho certeza que muita gente ia querer uma continuação, muita gente ia querer saber o que que, sei lá, poderia porventura acontecer.
4: Uhum. Mas é um
2: filme que ele começa e se encerra nele mesmo. Todo o arco ali, toda a jornada do herói bonitinha, todo o, o a jornada dos personagens, o desenvolvimento, tudo é muito bem feito. Então, querendo ou não, o patamar foi levado pra um nível estratosférico. E aí, o segundo filme, que também já é, é coberto de um pouco de polêmica, até porque as duas sequências foram filmadas meio que simultaneamente, uhum. ele não consegue alcançar nesse né, patamar. Eu não... Eu, assim, eu, eu, tenho, eu confesso que eu vejo alguns problemas, tanto no, no Reloaded quanto no Revolutions, mas como uma obra, como uma história redonda ali, fechada, eu consigo gostar muito das duas obras, Tem meus problemas também com o Revolutions. É, mas eu confesso que, assim, eu acho um pouco desmedido, acho um pouco... Até injusto, às vezes, porque é, eu, eu vejo que... As diretoras tentaram fazer algo digno. Parecia realmente, o tempo todo pra mim, parecia que elas tinham uma ideia na cabeça, uma história pra contar. Acho que pecaram muito, por exemplo, em não conseguir mais dosar a ação com a filosofia, a trama Eu com, com esses efeitos. Eu ac acho que, de uma forma ou de outra, acabaram ficando muito refém também das inovações que elas trouxeram. O Bullet Time, querendo ou não, tinha sido usado a exaustão depois do primeiro Matrix. Até a, a é. elas próprias ficaram cansadas né, do, do próprio recurso que inovaram ali. Então elas meio que tentavam achar alguma coisa pra inovar, pra mostrar de diferente, não conseguia. Tem aquela cena bizarra da rodovia que dura, sei lá, minuto, um, vários minutos assim de, de luta e, e ação o tempo inteiro. Você vê que <risos> o primeiro filme ele tem ação, uma ação muito bem dosada, muito bem medida. O segundo já extrapola muito isso. E no terceiro eu vejo que é um, é um grande problema com o CGI, sabe? Parece que Sim. perderam um pouco a mão ali. A história também, ela, ela tem um, um, um rumo, você consegue acompanhar, mas as coisas que ficam em voltas ali na periferia, de técnica, de, de é, CGI mesmo, de luta, até a própria coreografia parece que se perde um pouco, sem falar na filosofia, né? Sem falar uhum. nessas questões mais filosóficas ou complexas que desde o primeiro filme estão ali no cerne, né? na, na essência. Parece que fica um pouco de lado e fica muito corrido também, pelo menos é a sensação que eu tenho. Não, cara, eu acho
3: que... Pra mim, nem falo da questão... De da porradaria, eu acho, é a questão do roteiro em si. Porque elas estabelecem uma coisa e depois elas quebram isso, que é no segundo filme, e eu acho isso genial. O jeito que elas colocam, depois, assim, uma aqui que a gente já apresentou com o filme. Toma aqui a pílula vermelha, na realidade de É só tudo manipulado também. Legal, mas aí no terceiro filme... Você deveria fechar esses pontos, então mostrar isso, encerrar esse lado, ela vai para outro caminho. Por exemplo, o naquele começo, ele fica naquela ferrovia, aquilo ali é só atraso do filme, cara, tá ligado? Uhum. Tipo assim, aquilo ali é só para realmente atrasar mesmo a trama, porque ah, ir, tem que tirar o Neil para poder seguir o jogo, mas poderia fazer de outras formas, sabe? É. A questão da porradaria, de fato, eles pegam mais essa questão, mas também porque elas perceberam que é, as pessoas talvez tenham visto isso de uma maneira mais... Como eu falei, a questão da porrada, né? Fala, ah, o filme porrada e filmadas, não perceberam as outras mas não todo mundo naquela época. E aí elas tocaram nesse ponto da, da porrada. Mas eu acho que o que você filme pra mim é mais fraco por isso, porque ele enrola muito pra chegar ao ponto final. Eu acho que nesse, nessa enrola dele, ele poderia ter botado outros outros conceitos, outras coisas interessantes que o Metro tem bastante. Por
2: exemplo, no Animatrix, né? Não, e se você pensar que é uma trilogia, pô, o caminho natural seria o segundo desenvolvimento e o terceiro a conclusão, né? Uma conclusão satisfatória e querendo ou não, além de ter todos esses, esses pormenores que são problemáticos, toda essa enrolação, parece que... Não sei, parece que realmente que nem um... Elas tinham uma visão que talvez fosse muito complexa ali pra colocar na tela e acabaram não não dosando direito ali. E, é, é, é. e o filme ele acaba abrindo mais questões do que uhum. respondendo. Como se o primeiro é. filme já não tivesse sido complexo o suficiente, né? E aí é. o segundo vai a mesma coisa. E o terceiro, tipo... Tem, tudo bem, tem a conclusão, é bonito, é todo poético, simbólico. Mas você termina o filme querendo ou não, um pouco satisfeito, sabe? É muita, muita pergunta para é, resposta.
3: Eu concordo, cara. Tipo assim, no final, parece que você foi do ponto A pro ponto A de novo, sabe? Tá? Você deu uma volta Exato. para o mesmo ponto, que o cara fala, ah, beleza, é o seguinte, spoiler, né? Em 2013, mas spoiler. <risos> Pô, olha só, é, é, que quer sair, pode sair, mas se quer ficar, fica. Então, tipo assim, legal. Toda essa luz da Mac, mas a gente tem nada, né? Todo mundo... Todo o, todo o, todo o mundo Resolveu continuar a mesma coisa, só as marcas pararam de atacar Então, sei lá, eu não achei que foi tipo uma conclusão, sabe? Talvez, isso é uma teoria que eu tinha na época Na época não, mas como eu tava vendo, né? Eu vendo, e eu acho que seria melhor Seria que de fato existe uma segunda camada além do design De um outro mundo E aí o Neil seria esse cara, o primeiro cara a sair da segunda camada, tá ligado? Literalmente cavaleiro de Platão, sabe? Ele viu o um mundo lá fora Sabe, saiu da, da caverna, saiu de outra caverna, viu o mundo lá fora e falou, olha gente, tem uma realidade lá fora. E quem vivaria com as primeiras pessoas? Morpheus e Trinity. A trindade, né? Já remédio é pra Trinity. Acho que seria
2: uma conclusão melhor nesse sentido, não sei, não sei. Não, e, e só, pra, só pra explicar, né? Porque, assim, o filme ele terminar com mais perguntas do que respostas também não é um problema, necessariamente. É, sim, sim. Só que é foda que, por exemplo, se você coloca em perspectiva o primeiro filme com o terceiro, você vê que o primeiro ele é muito redondinho. Ele deixa uhum. questões, obviamente, pra você imaginar, só que de forma competente. O filme termina, ninguém fica insatisfeito. Você fica questionando. Você se pergunta, pô, o que, que mais rola nesse, nesse universo? Quais as possibilidades são infinitas, né? Que são até abordadas de alguma forma no Animatrix e nas HQs posteriormente. Mas é um filme que ele é muito satisfatório em si mesmo e ele, ele é muito bem centrado no personagem principal e na história que ele quer contar naquele filme. Agora hum. o terceiro, ele continua a história principal, mas simplesmente não consegue satisfazer com as respostas, dar respostas, obviamente, mas sempre abrindo mais, sabe? Sempre abrindo muito mais do que consegue responder e acaba se perdendo nessa, não diria prepotência, mas sabe? Parece que tinha uma ambição ali hum. e não foi alcançada.
3: Não, cara, claramente
2: elas, né, que eram homens, né, tiveram uhum. essa
3: parada de caralho, nós criamos uma revolução, que de fato foi, e agora a gente uhum. pode fazer o que a gente quiser, vamos fazer tudo o que a gente quer e botar todas as referências juntas. Eu acho que a, a esse equilíbrio que a gente falou no primeiro filme, no segundo até pode ter, mas no terceiro eu acho que fica um pouco desequilibrado, né, todas essas é. coisas que elas colocam.
2: Né? Sim, e falando nisso, tipo é até uma questão que eu, eu sempre penso, assim nunca chegou numa conclusão, vocês acham que ela, elas deixaram isso subir um pouco a cabeça, essa questão de porra? Meio que mudamos o cinema, sabe? Mudamos a forma como as pessoas querem fazer filme de ação. Uhum. Isso, vocês acham que, sei lá, isso de alguma forma afetou ali o trabalho delas nas sequências?
4: Olha, cara, eu cara... acho
0: que, que, que sim. Eu, eu, que eu também, eu também cara. se eu fosse
3: eu lá também, eu me ficaria assim, Caralho, eu sou foda.
0: Até porque também <risos> eu acho que elas podem ter pensado em algum momento, porque o orçamento do primeiro filme foi bem menor que os, que os sim, outros. Sim. Né? Sim, sim. Então, imagina, o filme fez um sucesso absurdo, você já conseguiu é, revolucionar, além de. Em termos de roteiro e tudo mais, em, em termos de, de tecnologia e de efeitos e tudo mais, você ganha muito mais dinheiro pra fazer os outros dois. Eu certamente eu ia pensar, caraca que eu vou... <risos> eu acho que foi isso que aconteceu na cena do, do, da perseguição lá no do Reloaded, né? Porque tem tudo, tem explosão, é, tem, tem luta de katana... <risos> tem poder, tem tiro. Eu tem gosto, carro. eu gosto,
3: eu gosto, cara. Eu, eu, eu acho essa cena do, da, da perseguição uma das coisas mais legais eu que gosto, eu acho cinema, cara. Eu acho assim, muito legal,
0: mas pra mim é muito claro que estão tentando jogar tudo. Sim, né? Vamos colocar sim, tudo sim, possível sim, de ação sim, nessa sim,
4: cena.
3: Sim. É. <risos> Não, tanto assim, eu acho que o que pode acontecer também é que, cara, imagina que você é fã de, de um determinado fã de, de, de filmes. Aí eu faço um puta filme e agora eu posso trabalhar com os e posso trabalhar com. Essa galera altíssima que antes eu era fã deles Eu acho que isso aconteceu com elas Porque na época o anime era a conversão galera que acabou com a Kira, Com o Ghost in the Shell Era a galera que elas eram fãs, entendeu? Então tipo isso que eles não só para sua cabra Cara, eu sou foda Eu sou o novo, eu sou o novo <risos> rei de cinema Que mundo que agora sou eu, tá ligado? Isso não é assim, cara Primeiro faz um filme coerente e depois você faz toda essa, essa parada né? De Vamos revolucionar é, eu, aqui e tal
2: Eu penso assim também tá, Tipo assim, eu, eu tentar, tem, tendi a, a pensar que a imaginar que elas tinham muito da história já pronta na cabeça. Eu não acho, não acho que elas, tipo, queriam fazer o primeiro Matrix e parar ali. Hum, Eu acho claro. que elas tinham mais coisa pra contar, mas elas fizeram um filme bem redondinho. Pra, sei lá, caso não, não desse bom, né? No, caso flopasse. Uhum. Pelo menos um filme com uma boa história, um filme decente, tava ali entregue. Só que, pensando bem, assim, sabe, sobre essas questões, faz muito sentido imaginar que elas... É, Deixando subir um pouco pra cabeça, né? Essa questão uhum. de, tipo, o primeiro filme não teve um orçamento lá, essas coisas, né? Elas tiveram que lutar pra conseguir mais dinheiro, inclusive. Uhum. Então, no segundo, você percebe que o orçamento já foi bem melhor. A própria cena da rodovia é um claro aceno a isso. Então, com certeza, deve ter tido ali um, um tipo de, de deslumbramento, né? Com essa questão. Olha, é, eu tava
3: pensando aqui, né? O orçamento do, do primeiro filme eu, eu não encontrei. Mas o orçamento do segundo filme era, é de, de 150 milhões. 150 milhões, por exemplo, com o Vingadores.
4: Tá uhum.
3: Então, assim, isso... Vingadores 2012. Isso foi em 2002. Cara. Então você vê é. que... A, o, a, 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 achei aqui. O orçamento do primeiro filme é de 63 milhões. O segundo filme do Reload foi de 150 milhões, cara. Caralho, o é dobro. Cinto. Deram o dobro de dinheiro pra eles. Falaram assim, pronto. Pode fazer o que vocês quiserem aí. É, e gravaram que eu, então... junto,
0: o que torna mais barato ainda. É, Não, é
3: então é aí que tá, assim, um 200, um 200 minutos fazer o um Minodinho e o Revolution, será? deixa eu ver aqui. Mas assim, eu acho que também tem a questão que o okay, O orçamento do, do Revolution é 110 milhões. Bola 300 milhões nessa metade. É, 300 milhões.
0: <risos> de pois ah. é, eu,
3: o que eu acho é que, por exemplo, o assim, primeiro filme, e aí eu jogo pra vocês, eu acho que ele, ele é muito... Ele é, ele é atemporal, sabe? Tá? Os efeitos dele tá. estão feitos, tudo lindo e maravilhoso, sabe? Eu, eu revi recentemente, só para gravar o Cres Finais também. o review o filme eu falei, cara, continua é bom, continua é legal. E o Inode, um, a cabeceira do Smith, é, cara, é, é legal? É, só para alguém pode gostar de fato, mas não funciona, sabe? Você vê com o bonecão, sabe? Você vê uh -huh. que tá mal, mal feito aquilo ali, cara. Isso é bem <risos> triste, sabe?
0: Aquela luta, né? Aquela luta com o Jim Smith na praça. Isso, é, cara. É. A essa, da essa rodovia, é. ela
3: funciona ainda porque eles fizeram toda aquela rodovia, né? Eles construíram do zero, uhum. eles fizeram redobro rodovia, Construíram tudo, os carros e tudo mais e aí botaram um monte de dublê pra, pra, pra derrubar os carros, por exemplo, hora que um, um agente, ele pula dentro de cima do carro, né? E aí lá uhum. atrás você começa a ver que os carros estão começando a capotar junto e ali era tudo dublê, os dublês viraram o carro e <risos> capotavam o carro, cara. Era um negócio
0: muito louco, assim, sabe? Uhum. Essa, essa cena do, da, da briga na praça, da luta na praça, eu lembro que quando eu assisti, eu via no trailer, eu via no, no Domingo Legal com o Gugu, né, que passava as matérias sobre Matrix, eu lembro que foi, foi uma febre, né, então o lançamento dos novos Matrix foi uma coisa na televisão que... E aí eu assistia tudo, foi a primeira vez que eu comecei a acompanhar tudo de filme, e aí eu assistia absolutamente tudo que tinha, e eu lembro de ver essa cena... E eu achava absurdamente foda eu Falei, caralho, olha pra essa cena boca, Envelheceu mal pra caramba, né Nossa, é, é, cara,
2: é muito curioso isso, né Tipo assim, é, na época É porque assim, é difícil a gente lembrar, né Ter aquela memória da época, assim, exatamente como a uhum. gente se sentiu Mas cara, era coisa de outro mundo, meu, sabe É surreal, é. tipo, você ver aquela cena E é, é. aí você vê hoje em dia, tipo, é muito galhofa Cara, você dá risada hum. naquele negócio <risos> Com certeza, cara, com certeza não Envelheceu e, muito e... mal
3: Pois é, e a própria luta no terceiro filme, a luta do Dragon Ball do Neil e o Smith, não envelheceu tão mal quanto essa cena envelheceu, e eu não sei é.
2: por quê. Eu
3: acho que é por causa do contexto escuro, a chuva dá um dá uma escondida Disney melhor. Sim,
2: né? também. É, é talvez nossa, seja
3: isso. E, cara, essa terceira luta do terceiro do, do, do filme, ela tem que ser elogiada porque eles fizeram uma parada legal que a chuva porque por exemplo eles vão dar um soco né e aí como é que você vai mostrar o impacto desse soco você coloca a chuva né que quando uhum. eles coloca a chuva o próprio impacto afasta as gotas de água vai dar um bug na própria matrix cara isso eu acho muito
2: bom e eu acho eu acho bom também tipo além dessa, desse detalhe é que assim a chuva não está por acaso não é tipo assim ah vamos colocar a chuva só para ficar mais bonito mais estético uhum. para dar esse impacto tem toda uma justificativa né que é o lance de, do sistema tá todo corrompido como é que você mostra essa melancolia do sistema essa Tristeza, sabe? Essa decadência do sistema. Querendo ou não, a chuva ela é sempre atrelada a isso, né? A noite, a é, é escuridão. É, é, é. Então tem toda uma justiça, todo um contexto para tratar daquele cenário.
3: Com certeza, com certeza. Hum. Não, e, e eu acho que essa luta eu, eu defendo ela pergunta. quando eu vi na época, meu Deus, Dragon é. real, pode acontecer. É. <risos> eu só fui ter ser de novo, cara. E agora o Lucas vai adorar com o nome do homem Aço de novo, cara. Aí, eu falei, foi, caralho, foi. olha foi. aí, Dragon Ball pode rolar mesmo, hein? Legal pra caramba e <risos> tal. E, 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 e como o Alex voltou todo o contexto, cara, principalmente com comandar Andar Matrix e agora tudo pertence a ele, aí um vírus completo e tal. Mas acho então, é, é muito boa, sabe? Eu acho que foi é sempre muito boa mesmo.
2: Não, e, e, se, e se você pensar, tipo, faz sentido a luta ser assim, nessa proporção, né, cara? Tem, é. eu, eu, eu até entendo é, a, quando o pessoal critica e tem ali seus problemas com a cena mas não tinha eu acho sinceramente não tinha como ser diferente eram não os não dois seres como. mais poderosos daquele universo daquele microcosmo não tinha como ser menos daquilo. aquilo não, e era a luta esperada né cara nunca esperava até luta
3: desde o segundo é. filme quando ele apareceu a gente falou tudo tem que ter essa luta tem que ser a luta final tem que ser o um, um embate entre a máquina e, e o ser humano né
0: uma luta de poder limitado com um cenário permitido pela, pela própria Matrix, né? É, <risos> que Permitiu a luta, então eles podiam destruir, fazer o que quisesse, do jeito que fosse. E aí, tem então, uma coisa que Isso eu acho é maneira posto.
3: nesse filme, que é o Smith comandando todo mundo, cara. Você tem que ter uma sensação tipo assim, caraca, véio, ele tá
0: chegando, velho. Quando ele pega mesmo a Oracle, e fala, é,
3: acabou, ele ganhou, <risos> esse é o... Muito bacana,
2: cara. Mas é muito curioso, né? Tipo assim, é, tem que ter esse tipo de coisa em filmes, senão não rola. Não tem como dar continuidade. Que é o hum. caso, tipo assim, o Smith tá com todo mundo da Matrix. Ele é... São todas as pessoas ali são um Agente Smith, mas ele quer ter um embate mano a mano com o Neil. Se fosse todo mundo pra cima do Neil ali, não tinha a menor chance. Né? É, não. Então, é, o total, é. Se,
3: com certeza, se fosse todo o
2: Neil... Ele tinha ele absorvido, meio absorvido meio. provavelmente o Arquiteto também, a Oráculo já, o Merovingio...
3: É verdade, então... né, cara? É verdade. É verdade, o Merovingio e, e o Arquiteto estavam lá, né? Ele deveria ser tipo uns... Deveria ter uns quatro segundos agentes Smith que eram extremamente poderosos ali, né?
2: não Com certeza, ele tava muito overpower ali.
4: Porra, é verdade. Aí, ah, eu mostrei
3: na bota desse também, quando eles vão resgatar o, é, o Neil lá no, no bar do Merovision, né? E no segundo filme, eles vão lá no restaurante dele, que é chamado de Haven, o céu E aí, no terceiro filme eles vão quatro quarto cara, que é chamado de Hell. Né? É muito foda essa cena, cara. Eles brigando e aquela arma voando assim no ar, e eles caem na porrada e junto. Essa cena é muito
0: boa. Muito, muito boa. Aí, voltando pro primeiro filme, a gente tem o Morpheus, que... É, vai ser rebutado agora. O Fórum de Matrix é que ele permite qualquer tipo de coisa, né? Que ele permite. É. Eu acho que reboot, remake, qualquer coisa. Matrix eu acho que é um, um dos poucos filmes que
3: permite esse tipo de parada e aí ele funciona para a história. Como tudo de é forma uma natural, maneira. né? É, como tudo é programação, você é mesmo e é começa de novo, tá ligado? É o lançado da,
2: da Oráculo, né, que a atriz original morreu e aí só uhum. mudaram a imagem residual dela ali na, na Matrix. É, exatamente,
3: cara. Inclusive, eles só não fizeram isso aí com o Gil, provavelmente, porque senão seria muito distoante, né? Eu creio nisso. Sim. Hum, sim. Ou então, não sei como vai ser a história, mas eles podem, assim, meter um papo de que, oh, ó, a gente vai contratar o tatu aqui, e esse novatão é o Neil e isso, imagem residual nova. É aí, tá ligado? Não ganhou
0: como cara. Né? É verdade. E aí, como eu ia falando, primeiro sempre a gente tem o Morfeus, que é a, a figura do Mago, né em termos de jornada do herói. É o Mago da história. E eu acho muito foda, né, cara? Como o, o, o Morfeus, é, para os muitos paralelos que a gente pode fazer com a vida real, tem essa crença descabida num, num cara que, que não era o escolhido. Por dizer, o Thomas Edison não era o escolhido. Escolhido era o Neil. Né? Uhum. E aí ele tem essa crença e é muito foda. Aí a gente vai para uma cena muito foda. Que é a cena do resgate do Morfeu, né? Que quando o Neo... É, pra você ver... a gente ver a questão do poder, do acreditar. né? Porque ele não era o escolhido. Ele não acreditava que era escolhido. Mas aí ele já tava se achando foda bastante. Ele falou, vou ser foda, quero ser foda. E resgatar esse cara que acredita em mim. E aí a gente vai pra aquela cena. Caralho. Eu tava vendo o um vídeo do Gaveta, que ele gravou esse ano, né? Do, do, da edição do Matrix. Que ele fala é. sobre como pode soar hoje brega. Aquela cena. Só que eu não acho, não, não acho foda pra caralho. Era cena que eles invadem o, o prédio e começa a metralhar a galera subir nas paredes. Eu também caralho, não acho prego, não, foda. cara.
2: Eu acho que, tá, que envelheceu muito bem também. Qual envelheceu nome, né? muito bem. Ele,
0: a ele cena fez... que. É porque ele falou do. Ah, porque o pessoal com roupa de couro Com aquela música de rock tocando e o pessoal. Uhum. Só que é muito boa a cena aquela
1: Nossa, que
4: essa eles cena é entram.
1: Muito boa,
3: cara. cena é muito boa Essa cena inclusive. Caralho, é, é... Muito, muito
0: boa Essa cena inclusive, cara, é um passado de pano maneira é.
3: porque, tipo, Os caras Teoricamente estão matando pessoas ali Mas como você entende que o professor fala mais cedo ó, Se não forem é, Um de nós, é um deles sim. Você sabe que eles podem se tornar agentes Então eles meio que tem meio que a obrigação de matar aquela galera Então o uhum. único filme que eu vejo é Que a galera tá matando pessoas inocentes, avias, por aí e você deixa, se fala tranquilo, porque senão eles vão virar a gente tá
0: tudo certo. É, que hum. todo mundo lá é um potencial inimigo.
3: É, com certeza. não E essa cena também tem a curiosidade que a gente, ela, ela aquela cena que ela pulando, né? E, na parede e tal, ela fez aquilo e ela acabou quebrando, quebrando ou torcendo o, o, o cena pé, processo, e aí tiveram que parar o contra A cena e, do
0: making-off dela chorando, essa cena. É... Triste, ela não queria largar o filme, não falou: não, não quero me substituir, eu quero fazer. Quero... Cara, falando nisso, é...
2: foi com certeza lamentável, assim mas é, 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 um, é um mérito muito grande, muito legal a gente ver como o Matrix, toda a franquia, ela se preocupava muito em fazer é, efeitos práticos, né, cara? Tipo, uhum. por mais que usasse ali o CGI, em alguns momentos não tão bem, mas tinha essa preocupação, pô, construir a rodovia, fazer ali todo um cenário para os atores conseguirem interagir com algo real e, e transpassar essa verossimilhança, né? É muito foda pensar nisso, cara.
0: É foda é. quando você pensa no, nos storyboards que o cara desenhou lá e imaginou como era a nave, né? No buco do oito e tudo mais. E você vê como eles conseguiram reproduzir aquilo, porque é muito louco. A própria você não consegue entender tanto, tanto uhum. cabo, tanto fio que tem. E eles reproduziram de uma forma absurda. Uma coisa muito bem pensada. Uhum. E, e você falou dos efeitos, tem aquele efeito do... do... Parece besteira, pra, talvez pra galera mais nova que esteja ouvindo não vai entender o que a gente está querendo dizer. Mas aquela cena que, do helicóptero, que a Trinity bate né, no, no vidro, eles, no making-off, tem um, uma, um capítulo do make, do, dos extras só para mostrar eles testando o impacto em vidro uhum. né? e aquela uhum. reverberação quando o helicóptero bate também, para poder testar. Que dali é muito fosca de verdade. Claro que tem efeito, né? Sim, sim. Não sim. explodiram o prédio de verdade. Não, mas eles treinaram, eles testaram para ver como era o movimento, para tentar fazer igual. Cara, é muito foda. Eu recomendo para todo mundo assistir os extras de Matrix. Teve toda uma é... preocupação, com... né,
2: cara, pra, pra passar o um negócio com a mais é, realidade possível, com o maior realismo possível.
4: Uhum.
0: E aí, a gente tem o resgate do Morpheus. E aí, a gente tem o Cypher, que é um personagem muito importante, eu não vejo muitas pessoas falarem muito da importância dele pra história, né?
3: É, o Cypher, sim, o, o, o Cypher, né? E aí o André pode falar melhor do que eu, a, o próprio nome dele também já remete ao que vai fazer no futuro, né? Que, que também é, é todos os nomes do Matrix, pelo menos o primeiro, acho que um pouco também nas continuações, mas no tanto. Eles tem algum significado. O Morpheus, por exemplo, é o Deus do Sono. Né? É aquele que faz as pessoas dormirem. E no caso do filme, é o cara que retira as pessoas do sono que elas estão. Né? A Trinity vem daí da satisfatividade, o nil quer dizer, o One, o Novo, né? Enfim, vários. E aí o, o Cypher, na, na linguagem de programação, e também é outra camada do filme que a gente pode comentar também, né? Que, que revolucionou também a própria camada de programação. Vocês conheceram programação a partir do meio o, o, o Cypher na linguagem de programação quer dizer falso, né? É, o traidor, né? E, e, e... além disso, né, o sai também remete muito ao Judas, né? Que é aquele que traiu Jesus Cristo então, com todos esses
0: significados. Assim, né?
4: uhum.
0: E dentre os personagens também é importante falar da Switch, né? Que era é, um personagem, porque assim, no final das contas, elas, é, as Wachowski já falaram que o Matrix, claro, tem muitas referências, tem muita coisa que você pegar, mas que o principal pra elas era a metáfora trans, né? Na Matrix, que é da pessoa se tornar quem ela é, de fato, enfim E a gente tinha a Switch, que era uma personagem que, se eu não me engano, era na Matrix ela era... É, ela era uma mulher e na Matrix ela era um homem
3: uhum. O que eu lembro é de falar é que dentro, fora da mente, ela era um homem Mas aí dentro da mente, ela era uma mulher Dentro da Matrix é. ela...
4: ela, ela se é se... isso mesmo é isso, que, Inclusive,
0: um iam ser dois atores, né? Inclusive
4: Aham
2: é que você pensar e... que tipo, a Matrix ali, querendo ou não, era meio que o... a realidade das possibilidades, né? E uhum. pensar que ali a, a, a resistência, ela tinha um certo controle, né? Podia hackear ali alguns códigos. Então, você podia ser quem você quisesse, né? É, obviamente que a maioria preferia continuar com a sua imagem da vida real na simulação, mas já que existe essa possibilidade, muito provavelmente o cara, ele tinha... Se fosse né, realmente um homem ali interpretando na, na vida real, ele tinha esse desejo, né? Tinha essa, esse impulso... É, não, não se sentia bem no corpo que ele, que ele apresentava no mundo real e aí projetava isso na simulação, né? E aí é. todo esse contexto acabou se perdendo, infelizmente.
3: Pois é, cara, porque é porque o que também é muito complicado você ter que mostrar para o produtor, pro, pro, né? Olha, a minha ideia do filme é essa. Aqui. Por exemplo, no início, aquelas baterias, né? Os humanos, eles não eram para ser bateria, seriam um processador. Sim. Só que imagina explicar isso para alguém em 1999. Olha, esse <risos> negócio aqui são os processadores. E o que? Que porra é essa? Tá bom, é uma bateria. Ah, tá. Entendi,
2: segue o jogo, vai. Deu. E aí mostra uma pilha que fica mais didático ainda, né?
3: É exatamente. Então, tipo assim... É, é, Imagina chegar assim e falar, ó, essa personagem aqui fora da, da Matrix. Ela é homem, mas da Matrix é mulher. Mas você é homem, personagem? É. Como é que é isso aí? Mas explicar isso porque isso foi em 99, sabe?
2: Complicado. Inclusive, é só uma curiosidade bem aleatória assim, que tem um anime chamado Psycho Pass, que ele justamente trabalha com esse conceito e eu achei muito foda, porque eu não lembro, provavelmente saiu depois de Matrix que é justamente assim, todo, tem todo um plot assim, em volta de uma inteligência artificial, que é justamente a unificação de vários cérebros humanos dos mais inteligentes, assim, das pessoas mais proeminentes em certos aspectos sabe, de cognição humana. E é um conceito que, querendo ou não, é, é complexo, só que eu sempre fico pensando, eu nunca chego à conclusão, sempre fico pensando, cara, será que realmente as pessoas de 99, elas não conseguiriam assimilar essa informação, ou era uma... as diretoras estavam subestimando muito a inteligência do pessoal?
3: É, não é, eu acho que é, justamente acho que é, para o com tudo que não manja disso, como é que funciona isso, né, como é que funciona essa linguagem e tal, porque, tá, na época, não é como hoje, que a gente tem, todo mundo manja, pelo menos, básico de linguagem de programação, sabe, por exemplo, conceitos de programação e tal, e eu acho que, na época, não era isso, por exemplo, a, a suíte de programação, ela quer dizer trocar, né, então, é uma troca de hum. personagens, Imagina você explicar isso pra alguém, cara, na né? época.
2: Eu acho que o problema, né, é porque já tem muito conceito, tipo, muito conceito, assim, muito complexo que não, não, faz, não fazia parte da, da conversa cotidiana do público médio, né? Todo, só o, o lance da simulação já, já bugava a mente da
4: galera. Né?
3: Não, imagina mas... você falar assim, olha, dentro, da, dentro dos caras, os caras do Dream, voam dentro da Matrix, os caras, mas o que é a Matrix. Então, a Matrix é isso aqui. Mas eles voam dentro da Matrix? É, eles voam dentro da Matrix. Então, peraí, mas esse maluco aqui, sabe, ele são Imagina várias... você chegar pra alguém, vamos tentar chegar pra alguém que não conhece o Matrix e que explicar Matrix pra essa pessoa. Ela vai olhar e falar, cara, você é maluco, tá ligado? Uhum. Você é doido na cabeça.
0: Imagina pra galera que era programador na época e fecha esse filme, imagina... Uhum. Como explodiu a cabeça. Deve ter sido Agora... muito foda
2: também, por outro lado, né? Tipo, o um cara meio que, de certa forma, se viu representado um pouco ali na, na, na história.
0: Sim, né, esse, os caras se vêm cara, assim, é muito representados lá no Mr. Roberts, que só tem uma temporada boa, né? imagina, Matrix. <risos> oh, <cara,
4: risos> Mr. Tá Roberts é uma
2: tristeza, né, cara, a primeira temporada é muito foda, velho, é, e aí vai decaindo. Foda.
3: É, cara, é, eu, eu, escutando alguns podcasts, né, e aí eu vi uma, uma galera, inclusive, teve um cara que qual foi podcast, que falou, e falou assim, eu tinha uma interpretação filosófica do, do filme, e aí é. eu estava no trabalho uma vez, e tinha dois caras que eram promotores conversando sobre o Matrix. Só que o jeito que eles falavam do filme era de linguagem de programação, que eu não entendia nada. Eu, a minha mente se completamente. Por exemplo, eu até falei isso, no Podcast, cara. Olha só. Eles entram pelo telefone, né? Eles pegam o telefone, ligam e aí eles têm que voltar para a Matrix ou entram na Matrix, certo?
4: Uhum.
3: Você pode ser integrado por um telefone de fato. Tá legal, telefone, né? Pra você poder se conectar, mas para linguagem de programação, isso pode ser um endereço IP. Ele pega o IP, chega lá e pronto, entra na porta e é isso. Tá, 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 na, tá na rede, sabe?
0: Tudo isso tem um motivo, sabe? Imagina nesse Matrix novo, que hoje em dia o cara pode se desconectar até em uma geladeira.
2: Cara, eu tava pensando justamente nessas coisas, mano, porque as possibilidades são muito, muito gigantescas, cara. Tipo, tem gente que consegue jogar jogos, sei lá, bem antigos, bem dos primórdios, assim, dos consoles, numa calculadora. Tipo, é bizarro, é. cara, o poder que a gente tem hoje em dia.
4: <risos> muito bizarro.
0: Sim, sim.
3: Total, cara. Outra referência tecnológica, por exemplo, é a própria pílula vermelha. A pílula vermelha a gente pode considerar como a verdade, né? O filósofo entregando a verdade, né? Também. Mas também, na linguagem uhum. de programação, pode ser o próprio logout, né? Você sai do site, né? aperta o uhum. botãozinho vermelho ali, é a pílula vermelha. Você pois pegou é. um o plugin ali é isso, e aí, você saiu. <risos> cara, é muito massa quando você para para analisar essa plataforma, né? O próprio uhum.
2: botão vermelho, né? Por exemplo, você vai desligar um computador ou vai fechar uma aba onde você tá muito conectado e uhum. você vai fechar ali o seu mundinho virtual e vai levantar na cadeira e ver o mundo real novamente, é tipo uma, uma boa referência essas coisas, né? Sim, sim, uhum. o
3: próprio Matrix que é um, que é um software, né? Eles, eles falam isso, né? Não sei mais, básico é o software e, uhum. e, e tudo mais, então tem, tem todos esses negócios assim que eles colocam, cara, eu gosto pra caramba desse filme, cara, e eu acho que quando mais você pensa nele, mais você encontra coisas e eu acho que é por isso que ele é tão atemporal você vai encontrar coisas até minha. hoje, né?
2: pois a gente pode ver, tanto dessa visão né, de programador, quanto da visão sociológica da, do negócio, da visão filosófica. Tipo, é, é surreal as possibilidades assim, de você interpretar esse filme.
3: Pô, tá. Até mesmo, ah, filosófica, a gente, não sei se o Lucas vai querer falar, que é a própria Caverna de Patão, né? Acho que é a mais sim, óbvia ali sim. do filme. Sim. É, tá bem claro ali. Ah. Inclusive, é, quando eu estava estudando ensino médio, eu mesmo por isso, porque uma pessoa falou, olha, vocês querem entender Caverna de Patão, eu Matrix, eu já tinha visto esse filme, eu nunca tinha me ligado. Né? Então, você assiste de novo e, e, e lê tá, a Tava de Platão, você vai entender muita coisa. Eu fiz isso, e cara, minha mãe Eu falei, caraca, <risos> velho, não tinha percebido esses detalhes, sabe? Isso é muito foda, né, cara.
0: Sim. Acho até que é mais interessante do que. A, é uma caverna de Platão, mais interessante que a própria caverna de Platão. Sim, total. Eu, aí, aí que é
3: a Tava tá, assim, acho que eles explicam isso de maneira que você consiga compreender, sabe? Eu acho que essa é a, a graça do cinema, assim, de, de você. É ver coisas que antes eram muito complexas esses os caras não é que mastigam, não é mastigado, né? mas que ele deixa você com cacapula atrás de alguém de querer pesquisar isso. tudo né? E assim, acaba de platão é só a camada superficial da filosofia, quando a primeira falando sobre hum. o menino, eu já vi a galera falando sobre descartes, já vi a galera falando sobre contrato social, né o terceiro filme no final eu, é um contrato social, não né? cheio e fala: olha, eu, quero, eu vou mostrar esse contrato aqui, você sair, quer sair, quer sair, não sai. E a galera fala, tudo bem, então, droga, a gente vai continuar usando a galera que não sai com bateria e certo. É o um contrato social. É o um botar de sociedade. Hum. Tá tudo ali, sabe?
0: Outra camada que eu acho muito interessante, até porque é um tema que eu gosto muito, é a questão da religião, né? Hum. Eles conseguem englobar um monte de religião que existe aí dentro e, e mesclar. É como se eles pegassem todas as religiões. Pessoal, bora juntar todas e fazer uma coisa só? É como se eles fizessem isso. É, e é, eles isso mesclam perfeitamente.
2: É, é, o legal disso é que me fez também pensar e chegar à conclusão de que... que é óbvio, na verdade, que já foi até estudada por, por muito tempo, que é esse lance de que existe essa história em comum, né? Histórias em comuns que são compartilhadas por várias civilizações através dos anos, né? Hum. O próprio A Jornada do Herói foi, não é o cara que inventou esse negócio. Ele só reuniu coisas que uhum. sempre aconteciam nas histórias, né? Coisas que se repetiam com muita frequência, que é uma forma muito normal ou comum... De, vo... de você construir um herói, de mostrar a jornada dele e das pessoas a pegarem aquele herói, né? Aquele personagem. Então, querendo ou não, as religiões, muita... várias delas têm coisas similares, principalmente as monoteístas, né? Então, uhum. dá pra você traçar um paralelo que não fosse muito específico pra não parecer que é uma história de uma religião só, que é referência a uma religião só, mas também que não fosse tão abrangente pra parecer algo desconexo, né? Então eles conseguem uhum. fazer isso de forma muito, muito balanceada. Né?
3: Além da própria
2: religião cristã, que é muito óbvio ali, né? Nil e tal, tá, tudo tá, mais, isso, tá, não sei o quê,
3: mas eu já li também que aqueles pontos oh, que eles colocam, que as máquinas pulgam, né, os seres humanos, são também ponto de chácara, né?
4: Hum, e aí,
3: é. já vi, por exemplo, falar que o Neo alcançar o pleno é, seu escolhido, né? Ele alcançou a, a completa onisciência, né? É, é o budismo, né, cara? O cara que chegou ao nível de de Tão pleno, que ele consegue entender tudo ao redor dele E ele consegue ir da melhor forma com isso, sabe? Então, tem, ali, tem, tem coisas ali, sabe?
0: Tem muito budismo e hinduísmo ali em tem. É. E eu, eu, nem, eu sei muito pouco sobre essas religiões Mas eu consigo enxergar muita coisa sobre elas em Matrix E eu lembro que, na época, eu era criança, sou de família cristal e tal e eu tinha uma tia que ela tinha um preconceito com tudo que eu consumia assim, Super-herói, essas coisas Star Wars e tal porque elas diziam que isso era... Os 90 era foda, né? Os 90 era o negócio de religião era... era foda. Era coisa que Até hoje você que quer dizer, que... né? Não, mas nos nove... 90 é porque eu sou uma criança, não, eu não sei não. como é pra criança as pressões. Mas pra mim, na época, era um negócio foda. Assim, que tudo, se fizer sucesso fosse bom, era do diabo. Era um negócio absurdo. E aí, ela veio com um papo de que... É... De que esses personagens novos, que as crianças gostavam e tal, que seguiam a jornada do herói, era uma forma de dispersar, afastar as pessoas de Deus, Porque, como se fosse o verdadeiro herói e tal. Que... Sendo que, na bom, verdade, passa parte tudo do mesmo é... princípio narrativo, né? É, eu, você poderia
3: argumentar e falar, não, todos eles estão repetindo o caminho de Jesus, só que de maneira que as outras pessoas compreendam, mas pronto, quebrar a perna dela,
0: não. É, foi... <risos> é, uma criança daquela idade nem ia conseguir falar isso. É, mas, tomou, mas
3: é só tomar vinagre.
0: Red <risos> pilado, né? Como diz, é, né head 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 pilado. Aí. Cara, é isso. O,
3: outro termo que eu acho impressionante 20 anos depois a galera voltar com esse termo, né, cara? Que é o red pilado, né? No cara, como é que até hoje a né, gente consegue tirar a cor desse filme, cara? É impressionante.
0: E eu acho engraçado os homens fazem
3: isso também, aí. né? Claro, vamos receber. Não, o Twitter é sensacional. Se eu virar o Twitter da Alana e da, da Lili, as estão lá falando: olha, cara, não é sobre isso, não, cara. Isso aí. Inclusive, tem até um. <risos> Um deputado, acho que foi um deputado brasileiro que falou Ah, agora chegou a hora de uns rede pilares Ele falou, olha cara, não é, isso é sobre isso não, cara Vamos parar aí
0: é. então, a, a começar que já é muito foda Alguém usar um Twitter pra falar que alguém é rede pilares é, é, cara tá
4: <risos> Logo a rola, Paulo, Twitter Pois <risos> é
0: Eu gosto que quando o, o Facebook anunciou o metaverso, eles lançaram o pôster Do Matrix botaram agora em fatos reais <risos>
3: É, cara. Eu, talvez, eu acho que, não sei quem né, está teorizando aqui, mas acho que o ressurrecto, é, ele pode ir para esse caminho, né, cara? Tipo, você achar que era isso, e na verdade é isso aqui, ó. Então, brincar com essa parada de realidade, simulado, né, e que você achar que você está tá de fato saindo da matriz, mas você só está dentro da matriz ainda, ele continua preso dentro dela, mas acho que seria bem
4: interessante hum. falar
2: as isso. Pois é, eu não duvido que seja, de novo, uma forma de quebrar todas as expectativas, né? Porque, querendo ou não, quando teve Reloaded, a gente pensou que ia ser, sei lá, uma continuação, mas é, seguindo ali os modos do primeiro filme, né? E, querendo ou hum. não, ali, quebra aquele padrão. A gente pensa que é uma coisa e, na verdade, o jogo meio que vira completamente, sabe? É, Esse novo filme pode fazer isso também, brincar um pouco com isso para poder até né ter novas possibilidades que fujam do, do esperado.
4: Uhum eu Se... quero
0: teorizar com vocês um pouco aqui sobre o futuro, mas antes, só pra fazer um, um pra gente finalizar o Matrix 1, né, que acontece, a gente falou da religião e tudo mais, é o Matrix tem, o Matrix, o Matrix, era como eu chamava o Neil quando eu era pequeno, falava, ele é o Matrix, não sabia o que era o Matrix <risos> pra mim ele era o Matrix <risos> o Neil ele, ele é engraçado, porque apesar de chamarem ele de Neil ele não era, ele era o Thomas Anderson né? depois que ele morre, ele ressuscita como Neil olha aí o Neil olha aí pra quem não pegou a referência ainda. pois é <risos> ele ressuscita e, e esse ressuscitar e ser o escolhido dentro da Matrix... A gente falou em, em códigos, né em programação... Nada mais é do que um, uma mente que tem o um código aberto da Matrix. É, ele seria um programador da, da Matrix. É
3: seria um programador, e é isso aí,
0: cara. É por isso que ele enxerga os códigos, né? E é por isso que ele consegue fazer tudo que ele faz. Que ele e e fazer filosoficamente,
3: fazer filosoficamente ele seria o filósofo. O cara que entendeu a verdade... E agora ele consegue manipular o mundo da dele Porque ele entende a verdade...
0: Então, assim, interpretação é. de todos os lados, eu acho muito bom. Foda demais, foda demais. E aí, o filme termina com ele voando. E <risos> eu lembro do primeiro trailer do Matrix Reloaded. Que né? saiu, eu lembro até hoje foi divulgado. Não tinha internet que nem hoje, não tinha. O pessoal não podia fazer é, aqueles vídeos lá que marca a hora. A galera estreia, né? Que chama. Não dá pra fazer estreia no YouTube. No YouTube é, o pessoal anunciava, tipo, ó, oh, a tal hora no programa a tal vai ser o primeiro trailer e tal coisa. Aí você ficava sabendo assim. E aí, eu lembro de ver o primeiro trailer e me pegou muito uma das primeiras cenas. Ele, o pessoal fazendo alguma coisa, pergunta: cadê o Neil? Aí, o cara que você se dele lá, o cara que tava comandando a nave, esqueci o nome maluco. Aí, aí ele fala: tá brincando de Superman e corta o ah, voando no é. céu. Isso pra uma criança que gostava muito de Superman, que nem eu, porra, me pegou pra caralho. Eu falei: caralho, esse filme vai ser muito louco.
3: É, cara, <risos> Superman é um super. Tá já falei isso aqui, né? Que aliás é outra um referência
0: usada em Matrix também
3: É, sim, sim E cara, aquela cena que ele vai atrás do, da Trinity Ele começa a voar tão rápido que A mente que o resultado dele começa a bugar E os carros começam a girar sim. Meu amigo, aquela cena é linda, cara Aquela cena é linda até hoje Você vê aquela cena sei lá em 4K, ela funciona ainda Eu acho essa cena uhum. muito boa, cara
2: Nossa, os carros quebrando ali atrás dele Eu acho também muito irado, velho é, é incrível, cara
3: Inclusive foi posto durante muito tempo do, Quando você falava de Mendes, Tinha esse post voando assim E uhum. tudo girando lá no
0: fundo, né?
4: Sim.
0: Sim Agora, já que a gente já passou um pouco aqui Sobre tudo isso A gente já pode começar a especular Sobre o futuro uhum. <risos> Mas primeiro é, Zion é real?
3: <risos> é... Então, né? <risos> Zion, Zion
0: Sim. Inclusive, só um paralelo aqui, que, como eu falei, né? Eu sou de família evangélica e tudo mais. Uhum. E a minha porta de entrada para as drogas mais pesadas, tipo Metallica, é, uhum. era foi o Rock Gospel. Eu via muito o Oficina de 3. Olhei. Não sei se vocês conhecem a Oficina de 3. Que é muito bom, pro sinal.
4: Uhum.
0: Musicalmente falando, os caras são fera demais. E aí eu conheci também, na época, o P.O.D., né, que é uma banda de Rock Gospel americana. E eu acho que é o Reloaded, termina com a música deles, que, uhum. que o refrão é... Dormindo em Zion Acordado, dormindo acordado. A música fala sobre isso. E casa perfeitamente com o filme, né? O que a gente vê. Um o próprio Rei de
3: na China, com o Wake Up, e o filme também é uhum. de cabeça, né, cara? seus terminos muito valerrindo. Você sai aquele final do Rio abrindo, acabando o telefone, olhando pro lado, ele vendo para todo mundo sendo manipulado. Ele sai, cara. É um dos melhores finais da história do cinema, cara. Um dos melhores Que Podia sinais,
0: ser o cara. final de um filme do Superman, claramente, né? Saindo olha, da cabine do telefone que voando.
3: Claramente, cara. Não acho que é <risos> incrível, eu acho que esse final incrível. E, e se falou se usar é real ou não? Nesses três filmes dá a entender que sim. que ela é real, tem aquela briga com as máquinas, as máquinas ia atacar, eu não ia atacar o segundo. Uhum. Né, enfim. Mas talvez nesse quarto filme eles podem mudar isso aí e falar: olha, cara, então, o design também não é real. Eles estão tá só manipulando, fazendo manipulação meio de manipulação. Que é uma teoria muito famosa na época, né? De Moro usar a vida. E que eu acho que seria muito interessante se fizesse.
2: Não, é, você vai falar que assim: é interessante que é, realmente essa é uma teoria que é até natural. Tipo, com certeza ela ia surgir de alguma forma, uma hora ou outra, eventualmente. Porque quando você está falando de simulação, né? De, de realidades é, hum. alternativas é, dentro de uma própria maior, né? Uma realidade maior, é, você automaticamente começa a desconfiar de tudo, suspeita de tudo. Uhum. É, só que eu acho interessante a gente ver Como que os filmes, como todo o plot da história inteira Da trilogia Ela não trata, tipo, de nenhuma forma é, Zion com a possibilidade de ser falsa De ser uma uhum. outra camada Mas Sim. o que é dito, o que é deixado implícito ali E às vezes até explícito mesmo pelo arquiteto É que Zion é uma forma de controle Junto com a Matrix Então ela sendo ou não real ou falsa Ela com certeza faz parte Definitivamente do plano das máquinas De controlar os seres humanos então é interessante a gente ver que a, hum. a, a teoria ela é muito válida e eu suspeito que seja abordada de alguma forma nesse novo filme, mas não é tão explícita assim, não é tão, assim, né? é tão direcionada ali nos filmes, mas hum. sim que é uma forma de controle muito bem pensada, muito bem planejada ali pelas máquinas.
0: Tem o pessoal que já tá teorizando aí por causa dos trailers, né? Comparando a cena do, do, do despertar, digamos assim, do Neil, hum. né? que no primeiro filme o mundo é azul e nesse novo o mundo é vermelho. Né? A galera uhum. já ficou... o que a gente não sabe que a gente vê um plano fechado, a gente não sabe às vezes tem outras, outras cabines ali refletindo nele Nossa, mas... você, já viu,
3: você já viu a, a diretora de fotografia desses filtros? Ela falou que no início dos primeiros filmes né, na época era a orientação tecnológica mas ela falou que o primeiro filme era verde né, o filme verde porque era como se fosse repetir a linguagem de programação do disquete né? hum. pra quem já salvou em disquete sabe que é... É verde, né? A, a, as cores são verdes e ele remete diretamente a isso. E aí ela falou que agora é diferente, ela né? colocou preto e azul porque o, o sistema vermelho e azul, porque o sistema agora atualizou. Então, ele agora tem outro tipo de sistema, outro tipo de sistema e consequentemente outras cores. Vai ser é uma explicação bem lógica. O que menos aceita assim, tá tudo isso, tá? Então funciona. Né?
2: Mas É curioso, né? A gente pensar que, por exemplo, é dito que a Matrix, ela foi pautada e planejada para reproduzir o ápice da civilização humana. Então, como o filme foi lançado em 99, obviamente eles representaram a época que estava é, ali, né, o filme o contexto atual. Mas a gente pensa assim nessa nova nessa nova sequência, a gente vivendo nessa época, qual será, tipo, a justificativa? Será que simplesmente vão falar: "Não, a gente evoluiu", e é isso mesmo, ou tem alguma coisa mais elaborada?
3: Eu acho que quem, quem assiste muito filme, às vezes você começa a perceber, né, que os diretores usam muitas cores, né, pra contar a história. Hum. E aí eu acho que provavelmente eles vão usar além disso para contar a história no sentido de dizer assim, ó, quando é vermelho é realidade, quando é quando tá azul é, é. ficção ou o que e aí também tá pode ser usado como por exemplo, é, olha só cara, e a, a todo mundo ali tá transformando pílula azul, então consequentemente a, até a própria mente, porque elas criam um sistema que seja azul para que você seja toda hora enganado, você sempre sendo enganado achando que é real. Daí quando você tá vermelho, você começa tudo em vermelho porque é a verdade que tá por trás da, da cortina. Então pode rolar isso aí. Vamos ter fé, né? Eu espero que ela tenha pensado nisso também.
0: E até você falou disso aí da editora de fotografia, mudança de cor, até foi você que me atentou, né? Que a primeira versão do filme não tinha o um filtro verde, né? É, exato.
3: A primeira versão do filme, quando ela saiu do cinema, não tinha filtro verde. E
0: foi rolar, foi que quando os caras colocarem
3: em DVD. Eu, nem era ter na época, era até que sete mesmo. Né? Aí, eles colocaram o filtro verde pra poder dar uma. uma não sei se era para diminuir a resolução, alguma coisa assim do tipo. E aí, mais anos depois, a galera falou aí, tanto você vê a remasterização em 4K, no filme, não tem filme, normal, normal mesmo, não tem filme nenhum. É
0: verdade. E aí, é interessante, porque os, os trailers, eles estão brincando, uma coisa que eu vi, eu vi um vídeo do Gustavo Cunha, ele falando sobre isso, sobre como os trailers estão entregando tudo pra gente, quer dizer, a gente, o primeiro trailer nos fez ter perguntas, que o segundo veio respondendo, ou seja, tá muito estranho isso, tá muito, eu acho que esse filme, ele tá sendo muito óbvio, eu acho que ele vai pra uma coisa Mas completamente louca.
2: Será que realmente tá entregando tudo, ou eles querem que a gente ache que tá entregando tudo?
0: <risos>
3: cara, agora, cara... aí, já que a gente assim, enfim. porque assim, tá... porque a é ideia eles estão entregando tudo, porque eles querem que as pessoas vão no cinema, ou eles estão entregando tudo pra fingir que estão entregando tudo e não estão entregando tudo. Então, é, cara, por exemplo...
2: É bom ter essa dúvida, né?
3: O segundo é. trailer eu não vi. O segundo trailer eu não vi, o Lucas falou pra eu não ver. E aí eu resolvi não ver o segundo trailer. Você falou que tem uma coisa importante lá que é meio que um spoiler, pode ser um spoiler, né? Então eu dei uma eu segurada alguma
2: coisa ali que pode ser spoiler na é. real. Pois é, é. Aí, aí eu
3: não vi. Eu falei, vou dar uma segurada, mas eu não vou ver isso aí, vai que tem alguma coisa que é. pode, sei lá, estragar a experiência eu não vi. Eu vi só o primeiro trailer. Mas aí eu vi um teaser. Sabe aquele teaser antes de sair o segundo trailer, que aí mostra Sim. tipo antes, depois, antes, depois? E aí eu tomei um spoiler do Merovingio, cara. Ah, eu não queria ver o Merovingio, eu vi a porra do Merovingio, velho. O todo... Merovingio é, mendigo. É, mendigo. Eu falei, falei, <risos> eu comecei a pensar, por que que tá acontecendo, por que que ele tá mendigo, não sei o quê. Eu não queria, eu queria ver na hora lá, falar, cara, onde é que tá o Merovingio e tal. Vou
2: Oi,
4: ver isso é com muito pensar, né?
2: isso é muito merda, né, cara. Tipo, a gente vive na época onde sai, sei lá, colocar aí três trailers principais. Uhum. É, um mais enigmático, o segundo ali mais intermediário, o terceiro já entregando tudo. Mas o que tem de spot, assim, pra TV, que os cara lançam doidado é. e com cenas cara, extras tipo inéditas, é, é, é brincadeira, cara. É,
3: cara. Não, cara, isso eu acho que estraga a experiência, né? Claro que você obviamente você tem a opção de não ver, né? Isso é óbvio, hum. todo mundo sabe, mas quando você tá, hum. dá... inevitavelmente você acaba vendo um ou outro, cara. Você liga na TV, você tá vendo algum, algum, algum comercial do YouTube, aí tem Bota o comercial do, do esporte, aí passa alguma você, que você não queria ver naqueles segundos que você não pode pular, pau quando o tipo. A própria Twitch mesmo, a Twitch mesmo faz, né? Bota os comercialzão lá porque... Bota É. Bota os dois No Instagram, aparece lá um
0: print.
4: É, galera. Um tá assim.
2: rolando o feed, aí passa um vídeo automático, que dá pra automático. Aí... É, cara, <risos> e aí
3: você. Pode até não ver inteiro, mas vai que aparece você que você não queria ver, que foi o que aconteceu no meio primeiro vídeo, eu falei, cara... E, ah,
2: e os é esportes são rapidinho, né? Tipo, é um monte de cena rapidinho assim, então isso. você vê alguns frames.
3: É, é e aí eu uh. acho que isso é muito ruim, cara, mas aí eu, eu espero mesmo que quando chegar lá, não seja nada disso que eu esteja pensando, eu chegar uhum. uma parada nova, diferenciada, que eu falo, cara, eu queria ter a sensação, porque eu não vi o primeiro mês no cinema, eu não vi nenhum dos três, na verdade. No primeiro mês que saiu em uhum. 99, eu tinha um ano de idade, o máximo. Parei. E aí, cara... <risos> Eu não pude ver, eu queria mesmo repetir essa sensação de chegar lá e falar, cara, eu não sei de nada Eu quero ver o que vai rolar aqui Primeiro que ouvir porque, né, você ficou 20 anos sem a você quer ver o que vai rolar Mas depois disso eu não quero saber de mais nada, cara Só quero chegar lá e ver e falar isso Então, com a mente é aberta
0: Inclusive o Matrix 1 vai, vai ter uma sessão aqui na minha cidade no cinema e eu... eu também vai
3: Não, aqui eu tô esperando para ver se vai ter, cara revelaram ainda Não vou até abrir aqui pro cinema Eu queria muito ver medo no cinema, cara
0: de, De verdade, isso assim, que queria ver. É uma experiência que eu preciso ter. E
3: é foda, porque. Mas ter cara, eu não acredito nisso, não cara. Puta <risos> que pariu, cara. Domingo, deixa eu ver se Nove horas, não é enredado. Eu é, sou sim. cara. É, emoção ao vivo. A gente tá vendo
0: aqui no domingo, né? É é. é é emoção ao vivo. Porra, cara. Eu vou, eu vou eu... realmente ver, velho. Vai até que mandar pro Mentir aqui, velho. Eu vou ele,
3: porque ele também é muito foda.
0: Quando eu assisti Matrix a primeira vez, pô, eu tava jogando bola, né? Eu chegou bastante um filme lá, enfim os meninos da rua jogando bola e foi todo mundo pra casa dele assistir o filme e... e a gente naquela época não sabia absolutamente nada do que, uhum. do que ia sair no filme o que é que vai ter, então foi uma experiência mesmo, claro que não foi tão legal quanto eu vi no cinema, provavelmente mas foi... Já foi uma experiência incrível ver no VHS Sim. e já é algo que eu já não vou ter nesse nem que eu, nem que eu quisesse, não tem como eu já vi um treino que
2: possivelmente <risos> entrega muita coisa
0: possivelmente traga muita coisa, agora eu acho que eles realmente estão brincando um pouco com essas estrelas aí, eu é. acho que o filme vai tomar, vai para um caminho que a gente não tá esperando porque é, tá sendo eu, muito eu, óbvio
2: tô torcendo por isso, cara
0: e outra, essas teorias de que, que meio que anulam o primeiro filme ah, que vai ser um, um filme dentro da Matrix, ah, que não sei o que não pode, se eles fizerem isso vai ser a maior cagada que a deles é anular o primeiro filme não pode, porque é o melhor e vai continuar sendo o melhor Entendeu? eu acho que tudo tem que orbitar ao redor dele
3: você discute sobre isso, Alex. Né? Talvez, né, esses três filmes sejam ficção e tal, mas também pode ser que as máquinas criaram como ficção para falar que aquilo ali não foi real, mas que foi real, Sim. entendeu? Então, Tudo tem possibilidades. Pode ser tipo, só ficção ou ficar um pouco triste. Tá, legal, realmente é uma boa, boa brincadeira aí de você brincar com a realidade, mas talvez vocês falassem, não, gente, gente, o mundo real faz você criar uma ficção sobre isso com a realidade Aí você fica lá, curtindo como ficção, mas a realidade é sai fora. sempre sair da, da da ficção, você vê que tem a realidade que é tão cruel quanto quem está mostrando aqui. Então, acho que talvez pode brincar um pouco com isso também.
2: Eu tô, eu tô justamente apostando que as máquinas ou os programas ali, eles vão realmente criar essa, essa historinha de que, na verdade, tudo que aconteceu ali no primeiro filme, é, tudo que aconteceu com o Neil com a Trinity, foi um filme, uma historinha ali, uma ficção mesmo, mas que, na verdade, aconteceu realmente, só que para poder é, as pessoas, tanto o Neo quanto o pessoal ali envolvido, não despertar pra essa, pra essa realidade, já que eles estão dormindo de novo é, transforma tudo o que aconteceu em ficção inventa essa história, né, mente assim, e aí talvez como um plot twist, alguma forma de, de revelação, eles falam, não, na verdade tudo aconteceu foi assim mesmo, não sei o que, né
0: aí é interessante, agora se for para anular, aí, aí já
2: é, mas é, e... é interessante, né porque, querendo ou não, Matrix dá possibilidade pra justamente tudo isso, né, cara tipo, tudo isso, isso, é possível, é. velho.
0: É foda, mas foda. o lado emocional vai ser atingido duramente. <risos> se fizerem é isso Vocês viram que tem uma cena no trailer que o Neil tá se jogando de um prédio e tem uma galera tentando ajudar. E no fundo tem o prêmio do, do Game Awards, cara, que o, o próprio presidente e fundador da Game Awards postou no Twitter lá o uhum. frame e, falou, e confirmou que era o, o prêmio do Game Awards. Ou seja, o Neil tá, tá numa celebração do Game Awards ali. Por cara, quem, tem uma... Tem... Essa...
4: Tem uma
3: cena desse trailer que eu fiquei muito, muito animado, cara.
0: O primeiro trailer, tá? Eu vi, Que é aquela
3: cena da perseguição do Morfeus e aquela menina nova. Remete muito à suíte. Não sei se foi só eu que pensei nisso.
0: Ela também. Eu, eu é... pensei.
3: Ela remete é muito tá àquilo. Né? Que é quando o, o, o próprio agente vai vir com um gente agente buscar ele, a gente começa a vir ao contrário, tá ligado? Meio tênis, tá ligado? Ele vem uhum. torto, você fala, cara, os caras estão literalmente brincando com tudo agora. Porque antes talvez a limitação de... de... Né? De, de tecnologia, talvez eu podia fazer isso, mas agora os caras estão andando realmente ao contrário, estão tudo ao contrário, os caras correndo para no main set. Cara, acho isso muito interessante, eu espero muito que tenha muito disso, sabe? Você, os caras caindo na porrada teto ao contrário, o chão ao contrário, andando em um horizonte talvez Tem que ter isso, cara.
2: O próprio é cena mesmo. daquela menina pulando entre os prédios, quebrando assim, para dar um impulso também, é interessante.
0: Uhum. Eu acho que essa cena que você falou aí, John, que se eu não me engano, é um, tipo um corredor de hotel, né? Essa cena, eu acho que ela vai... Eu, eu sinto um quê de, de Inception nessa cena. Ah, demais. É que o é. Inception, Inception é, né,
3: tem cara. um quê de Matrix, né, cara?
0: É, oh. Inception é o, é o, é o ré-referência, né? É, não tem muito pra onde correr assim. E yeah, eu acho que yeah, vai ter um quê? Yeah. e agora a tecnologia a tecnologia que eu falo é nem só de, de, de filmagem Mas de técnicas e tudo mais permite porra, permite fazer umas coisas aí Vocês estão com
2: expectativa de que esse, essa sequência ela tenha algo de novo não igual né porque eu acho que hoje em dia é difícil ter igual Bullet time mas algo que vai tipo assim deixar a gente tipo de queixo caído não,
3: eu, eu vou ser bem negativo cara não vai ter isso acho que vai ser um muito mais eles vão mudar. eu espero que eles se eles forem fazer a gente muito mais a de, de trazer questões novas e revolucionar tecnologicamente, assim. Porque esse ano, nesse ano não, mas uhum. o ano tinha, teve muita revolução tecnológica, tá? Temos aí o Abatá, uhum. faz um tempo já, mas aí nós tivemos é, aqueles filmes que os caras fazem a parada que é quase real, né? faz o ator de maneira quase realista, isso também é algo que você fala, caralho, que foda, eu não acho que eles vão fazer algo desse tipo, assim. Mas se acontecer, você, é lindo. você fala, caralho, não é isso, muito uhum. diferente
0: do vídeo. Uhum. O que eu ia falar é justamente isso. Porque eu acho que eles não vão trazer nada inovador. Tipo, ah, criamos essa nova técnica. Que nem no primeiro eles fizeram né, o Bullet Time. Mas eu acho que eles vão despirocar com técnicas novas que, existe, que existem aí. Acho que eles vão pegar essas coisas e vão levar para um nível que talvez... Coisas que não fizeram ainda com essas tecnologias. Mas apresentar algo realmente novo, um novo esquema novo de... gravação coisa assim, eu acho que eles não vão fazer não.
4: É...
3: Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. E o Morpheus, hein? E o Morpheus? Hum. Será que é, <risos> é o Morpheus mesmo? É o Morpheus mesmo? É para com o Morpheus, né? Mas e aí? O que vocês acham que pode rolar, velho? Não, é
0: o Morpheus mesmo? Porque
3: não, isso não tá ser... confirmado.
0: Não, tá confirmado que é o Morpheus, <risos> mas é o Morpheus? Pois é.
4: <risos> eu penso
2: Eu penso em tanta possibilidade, cara.
0: Se for a, as máquinas usando, se usando a simulação, para algum interesse. Se for no interesse das máquinas que o New Expert, se houver. Tem uma teoria que eu vi recentemente que as próprias máquinas estão em guerra. E aí tiver hum. uma que estão do lado do Nil e outra que não. Eu
2: já, eu já, eu já vi um. Já pensei e já vi também um pessoal comentando sobre, na verdade, existe um, meio que uma rixa, um princípio de, de guerra entre as máquinas, né? O hardware ali, e os programas que os software. Que faz muito sentido, porque querendo ou não, os softwares eles já são mais, digamos, evoluídos. Eles conseguem é, meio que já quase se equiparar aos seres humanos em questão de sentimento. De amor, de emoção. As máquinas, querendo ou não, elas só estão ali, né, de acordo com o propósito, as máquinas do mundo real, né? O hardware.
0: Uhum. O software então, tem até que... filhos, né?
2: Pois é, a SAT lá é a prova disso. Ela é um, um programa muito mais evoluído, né?
0: E aí, some a isso, uma possível guerra, some a isso, o Merovín de um medigo. É. E <risos> a gente tem que lembrar também que assim,
2: não dá pra saber se vai ser levado como canone. Foi dito na época que era o The Matrix Online, que é o, a, o RPG de, de Matrix no universo ali, e tem muita coisa interessante que aconteceu naquela, naquele jogo, mas aí a gente não sabe se vai ser levado em consideração ou não, né?
3: É, eles falam que tudo é canon, né? Matrix Online, Animatrix, aquele primeiro jogo, não sei se é o Battle of
2: New, aquele, é... É. É, é,
0: é o, o Matrix... Tem um outro, né, também aqui.
2: É, Inter The Matrix. e o Inter The Matrix, exato, exato. E aí, eles falam
0: secando,
3: né? O Inter The Matrix até que é tranquilo, porque, né, ele passa pelo um e dois e não se encaixa muito de boa, né? Mas aí, o de Online é o que vem a, realmente a questão. que né? o spoiler é maior do de Online é que... Pois o é, Morreu... ele mostra,
2: fala tudo o que aconteceu depois do, do Revolution, né? Uhum.
4: É, é
3: o, o spoiler maior é que o Mofferson acaba morrendo, né? Então, assim... E, e se vocês verem, eu, quando lançaram, né, Começaram a fazer a Marx do filme, eles primeiro usar o sites, né? entretenimento, também era posicionado primeiro do filme. E aí você ia nadar horário, tinha um tipo de teaser diferente, né? E aí eu não uhum. entrei no na horário, que eu entrei eu fiquei muito tonto com isso, eu fiquei também, sei lá, de 5, 5 horas, seria inimigado do fã. E aí eu entrei uma uhum. hora e tava, tipo, fazendo um. refazendo uma pessoa, né? Eu, eu não dou pra ver direito quem era, porque passou muito rápido, mas eu chuto que ali pode ser até um morfeus, cara. Talvez assim, a máquina refazendo. Não o um Morfeus Morpheus, mas um personagem tipo Morfeus pra, pra enganar o Neil, talvez, quem sabe, né? Ah,
0: eu agora eu tô... viajei um pouco aqui, tô, tô fora de óbito, tô, tô viajando muito nessa ideia da guerra entre softwares e máquinas, achei muito foda. <risos> <risos> Se não for isso, vamos escreve aí, Legas, faz no teu canal lá um... Não, eu já, eu já <risos>
2: mencionei um, em um vídeo, só que foi muito por cima, assim, porque não tem nenhum indício também disso no... Nos filmes, então, eu não, não consegui encontrar nada muito concreto, assim, de, de teoria na internet, não consegui elaborar muito bem. Só que, assim, se a gente pensar, faz muito sentido, porque a, 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 é como se a, os programas fossem meio que filhos, assim, né? Tipo, a criação das máquinas, tipo, a, a, usando máquina como algo muito rudimentar. Tipo, aquela criação dos seres humanos que é evoluindo a criação das próprias máquinas, e aí as máquinas fizeram essa simulação e é criar os programas. Mas também tem essa questão de que as máquinas elas conseguem adentrar na Matrix, né? Tipo, uma uhum. máquina se pluga e aí tem um tipo um, um avatar dentro da simulação. Então é bem... Esse... dá pra viajar bastante nisso.
0: Essa relação de filhos que você falou, eu acho muito foda, porque eu sou um adepto da teoria de... eu sou um, um crente da teoria de que as máquinas vão destruir tudo um dia. <risos> eu realmente acredito nessa porra. Hum. É porque eu acho poético como que é, Deus cria o Deus um homem, o homem mata Deus, o homem hum. cria... Seus filhos, a sua criação, que é o robô O robô mata o, a sua criação E aí a criação dos robôs mata, Quer matar o próprio robô Eu acho um ciclo muito foda isso sim. Tá é
2: Interminável, né, cara?
0: Interminável, é. pô, eu acho muito foda
2: isso É, eu, eu, eu espero que Eu espero que bom. sim. sim. E... Mas o, o, sobre o Morpheus, cara, é, é curioso né Porque parece que nem contactaram O Lars Fishburne é, Eu também não sei até a que ponto a gente pode acreditar nisso Vai que tem uma ponta ali
0: é, mas, mas.
2: Porque o que a gente sabe é que o, o Hugo Even, Ele realmente não pôde comparecer, porque estava lá, ocupado com as peças dele e tal. Mas eu sempre Eu fico dividido entre ser o um Morfeu de verdade, é, levando em consideração. Aliás, leva, não levando em consideração Matrix Online, que seja ele, só que com outra imagem residual, e aí isso é fácil explicar, né? É só falar o exemplo da Oráculo. Mas se a gente levar em conta The Matrix Online, basicamente eu acredito que as máquinas podem ter pegado é, memórias, traços de personalidade. Talvez até tenha resgatado um Morpheus de uma outra versão antiga, sabe? Eu imagino que isso deve hum. ter um backup lá, com todas as versões de Matrix. E aí resgatou, botou no Avatar novo, e é isso. E eu tenho eu tenho a sensação de que esse Morpheus ele vai fazer mais, muito mais um papel de, de discípulo do que de mestre, sabe? É óbvio hum. que ele vai, ali, vai se inserir ali, ele já tem aquela coisa clássica né, da, das pílulas, ele tem aquela pose já é, de, de um cara experiente, mas parece que esses papéis vão se inverter. Talvez em determinado momento, sabe? Eu tenho essa sensação.
3: Pode rolar também. Talvez pode rolar. Não, você contar também que o próprio Neil, teoricamente, ele morre no final do terceiro filme, né? Tanto ele quanto a Clint, né?
4: Uhum. Então,
3: três personagens aí, teoricamente, morreram. Você não sabe muito bem o que vai rolar. As matas recebem com ainda, sabe? E quem são os personagens uhum. novos, por exemplo? A menina que parece muito a Switch. Qual é o papel dela nessa trama? Só trazer o Neil pra...
2: Hum. Não, mas só, só, só voltando no negócio do, da, da ressurreição, né? Que tipo, a gente vê o, uma das maras, é, maravilhosas coisas que o trailer trouxe, que mostra ali o Neil, né, com o olho todo ferrado ali, sendo reconstruído, ou sendo curado pelas e... máquinas no mundo real, é... no suposto mundo real, né?
0: É até interessante aí quando a gente pensa nas teorias, que eu vejo muito a pouco a gente fazer isso, tem que levar em consideração que o filme se chama Resurrections, né? Sim. <risos> então...
3: <risos> o legal o rapaz foi que o Rex ele já era teorizado desde a época que terminou o sertão, filme. Agora eu falava, vai, vai ter um quarto, vai chamar Rex o Rex. E
0: esse assim, uhum. então, filme né? foi durante anos. É, ele
3: ficou durante anos, 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 e depois os caras finalmente isso, é esse, esse, hum. é é esse mesmo. Esse é Rex mesmo.
0: O fora que esse lance aí do que você falou que a gente viu eles mortos, não cai nem naquela história de ah, se não tem corpo, não morreu. É, Mas no é. caso tem corpo, né? É <risos> tem exatamente. os dois corpos agora. O da mais tá
3: E outro. Talvez um mapa de que talvez não morreu, mas o Atrémite, de fato, você viu, tem um negócio no peito da mulher, velho. sabendo mulher não morreu com aquilo.
0: <risos> é, porque é uma, é uma segunda simulação. É, por caralho.
4: Não, o cara, e, e,
3: e, e também tem tá a Nayomi, que, é que a gente precisa de falar, né, cara? Que também tá nesse mundo. Quem será a Nayomi? O que ele tá fazendo? Será que vai ser uma, a líder do, do design?
0: tem tudo isso aí, né? Então, John eu sei um pouco, mas não vou lhe contar ah, mas, não. Enfim, Boa, não, bem, não. Claro. sei um pouco, mas não vou lhe contar eu quero é, chegar lá quero eu chegar sei lá. que o Eggers também sabe um pouco, mas também não, não vai lhe contar quero eu chegar quero lá
2: saber. eu tô torcendo pra ser completamente surpreendido lá
0: ah, eu, também, eu, eu, eu quero muito que esses TVs sejam brincando com a gente Sim. a gente sabe que é, né, mas eu quero que seja mais do que, sabe que a gente pega assim né, e fala, pô, todas as teorias da gente jogam no lixo <risos> ô o Lucas se...
3: tá até a gente falou sobre isso, né cara eu tenho muito mais interesse em ver mesmo que é o Homem-Aranha. Porque tipo Sim. assim, tá legal, o Homem-Aranha é um filme que promete muito, mas se acontecer que ter utilizado o homem você, por mais que não seja ruim, você sai o que entendeu? Ah, legal, hum. cara, foi legal ver o Top maior de volta com o Homem-Aranha. E você sai, ok, o Matrix, ele tem que sustentar por si só. Véio. A trama e a história, hum. ele tem que se sustentar. Só o homem certo? e o Matrix, não vai adiantar. Você vai olhar e falar, ah, legal, cara, beleza, mas isso não posso vai no meu filme. Ai, Vocês não não podem
2: o, o foda é justamente que a gente meio que já tá todo esse hype, todo esse mistério, assim, digamos, sobre esses três Homem-Aranha junto. Cara, imagina que surreal seria, tipo, você tá lá, desistindo de boa na pré-estreia, na estreia, e aparece, tipo, sem é. nem ter especulado, sem, ou seja, fosse um, uma especulação menos alarmante, assim, sabe? Que todo mundo hum. meio que já tem certeza. Porque a, quando a gente já tem essa expectativa tão grande, tão alta, a gente vai ver, aí vai ter aquele exas, nossa, os três juntos... Mas depois, uhum. acabou, tipo, vai passar e é, vai ser um é. negócio meio que banal, sabe? É, meio tipo ultimato, tá
3: ligado? Eu, caralho, puta que foi ser
2: legal. É, exatamente, é tipo uma montanha-russa, cara. Você vai lá, é. tem a parte mais legal, você se empolga, se diverte. Mas depois que acaba, foi isso. É só um pico ali é. de adrenalina, de fancerce e pronto.
3: Uhum. E o que seria é. é diferente por isso, cara. Porque eu quero ver como é que vai ser a história, quero ver esse personagem de novo, tô curioso pra ver o que vai acontecer, se vai ser um bom fim principalmente, né? Então tudo isso eu acho que chama muito mais a minha atenção, não sei se a gente fala, cara, isso aqui é tão curioso pra ver, do que o Homem-Aranha, que eu sei que, por mais que o filme O Boteiro seja ruim, ou alguma coisa seja ruim,
0: se
4: tiver
3: Homem-Aranha, eu, eu saio
0: feliz. Então é isso, né? Pois é. é. Fora que a gente não tem base pra Matrix, né? A é. base são os próprios filmes. O Homem-Aranha tem cacetada de quadrinhos, jogos... Tem, já tudo. tem filme no
1: futuro, já tem... Broadway, Broadway porra
0: tudo. É, é e mas. a gente sabe que se for uma tremenda porcaria... Eles... Podem daqui a uns anos. Agora não, que a gente já sabe que o Tom Holland vai continuar, mas poderia trazer um novo ator recomeçar e contar outra história. A gente claro. já vê do mesmo jeito. É <risos> e... uma questão aí, né,
3: cara? Se o método não é der certo,
0: acabou, né? Acabou. Tem
3: quase
2: isso. der certo. Eu só, eu só. A minha expectativa maior, assim, é, cara, se eu pudesse escolher, porra, ter inovação tecnológica, ter resposta, ter não sei o quê. Eu só queria um bom filme, cara. Só Eu tipo, queria sair, um bom filme, cara. Né? Sair do é, cinema sair assim, você. caralho, valeu muito a pena esperar esse tempo todo ver esse filme no cinema. Só isso.
3: Porque, é. sabe o que, assim, Eu acho que se o filme der certo, a gente pode ter a oportunidade de ver novas coisas. A gente pode ver, sei lá, um segundo anime, a gente pode ver. Imagina uma série sem escolhido, só a galera tendo fugido da gente. Então você fica o tempo todo com medo dessa galera, esse cara, essa galera vai morrer, essa vai. Tava... Sabe, essa a sensação de perigo que o primeiro filme tem, tá? repetir isso de novo. Eu acho que mesmo é. tem muita coisa legal pra, pra, pra funcionar. E, e acho que o principal ponto, que a Legacy, assim, aí é: tem que ser um filme pelo menos bom, cara. Você sabe que você falar, uhum. cara. Não precisa ser uma revolução, eu não tem que ser tipo, olha cara que foi um culto, complexo. Não, tem que ser um bom fim, um bom roteiro e eu saio feliz. Cara.
2: Pois é, por isso e... até que eu até, eu até tinha mencionado, perguntado pra vocês, né? Se, se vocês achavam que as diretoras tinham me deixado meio que um pouco subir a cabeça. Porque, querendo ou não, porra, passou 20 anos e é uma expectativa muito grande, talvez. É, a diretora meio que tenha deixado, sabe, essa, essa expectativa do público interferindo no trabalho dela, e eu tô torcendo pra que isso não tenha acontecido, que ela tenha só uhum. vou contar minha história, é, acho que eu tenho algo pra contar, pra poder mostrar pra vocês, e espero que vocês apreciem. Não algo megalomaníaco, sabe?
4: É, e eu acho também
3: que e... a diretora é diferente, naquela época, a gente, no primeiro mês, ela estava explodindo, né? Passou 20 hum. anos. Vamos o lá, risco
0: né? de ser um, um Ascensão Skywalker é horrível. Não, não, não,
3: cara, não para com isso, Lucas.
0: Vamos ouvir os fãs não, aqui e vamos fazer o filme. Não,
3: mas eu falo assim, <risos> assim: tipo assim, hoje em dia elas não estão tão na alta como não tava na época. Né? Elas não sim, fizeram um
0: outro medo depois
3: do medo, sabe? Elas não ah. fizeram que explodiu a cabeça. Então, talvez essa segurada que eles tiveram nesses anos seja o um equilíbrio e perfeito para falar, como o Alex falou, vou contar a minha história e espero que eles apareçam, irmão.
0: A própria ali desistiu, né, da coisa do cinema. Sim, tretaram lá também.
3: O que a Lili falou é que parece que aconteceu. A teve essa ideia depois, a morte dos pais dela, e a Ana queria contar essa história. Porque que alguém, talvez, remédio no próprio nome do né? Trabalhar com essa parada de pessoas que me e tal. E aí ela falou, como eu não estou muito afim, eu só quero ver o luto, e é isso. Enquanto a Lili ficou
0: o luto em silêncio, a outra eu colocar talvez o um silêncio em, em um filme, né? Então vamos ver como é que vai ser isso aí. Sim, inclusive Oi. a Lana falou isso na entrevista, né? Foi. Ela falou que ela tá colocando esse luto num filme.
2: Isso que me, me conforta um pouco, porque, cara, elas podiam muito ter surfado no hype de Matrix, por mais que os, as sequências não tenham sido tão bem-vindas, tão bem-vistas quanto o primeiro filme, porra, ainda é, conquistou uma legião de fãs, assim, absurda, cara, e, hum. e pessoas que apaixonadas mesmo pelo, pelo universo. Então, hum. Ela podia ter, cara... Com certeza a história não faltava. eu acho que ela foi, né, é, não diretamente ligada sempre, mas foi ali, estava envolvida com, com a Kazaka Kiss, com a Animatrix, de forma indireta ou distante, mas, sabe, tinha, ela estava meio que ali é, dando os conselhos para os jogos, enfim, ela tinha uma mó ali, mas em outras mídias, sabe, ela expandiu isso para outras coisas, não precisou fazer outros filmes. Então hum. saber que depois de 20 anos ela tem uma motivação de verdade, tipo, ah, eu vou... É usar esse loto pra contar uma história que talvez me ajude a superar isso, talvez ajude outras pessoas que estão passando por isso uhum. a, a ficarem melhores, sabe? Então ela tem realmente, com certeza ela tem uma história pra contar. Agora, é. tomara que isso se traduza em um bom filme. Com certeza, com
3: certeza. É. Com certeza. E, e, e eu acho que o que de... todos nós concordamos que é um puto universo que você pode criar várias histórias legais, né? De gente que tá dentro da máquina, de gente que sai da máquina, gente que se arrepende de não ter tomado a vermelha, que é uma coisa que Sim. tem nas na... HQs e é no é, também tem. É, a gente que se arrepender, putz, eu tinha que tomar da o vermelha, agora tô que se manipular o todo e tal. Então acho que isso pode rolar, mas é o meu medo também é que seja, se não der certo, vira tipo, sabe, o Terminator, chegou no quinto fim filme, ninguém tava mais no meio. Nossa, é essa mesmo. Pô, porra. <risos> porra, cara, tem que, parar que sabe? Meu medo é esse, né?
2: Não, é porque eu, eu tava vendo que, até eu concordo, eu concordo um pouco assim, que parece que, que Matrix, esse Matrix 4 não tá tão, sabe, falado, tão hypado, assim. É, Talvez assim, por causa do, do né? Homem-Aranha 3, não sei, mas eu vi muita gente comentando sobre o marketing, que tá meio fraco, por mais que o trailer entregue muita coisa. <risos> mas o marketing, de forma geral, sabe, assim, não tá atingindo Sim. muitas pessoas. Não sei se vocês
0: tiveram... Ainda mesmo. bem, né? Eu tô, eu tô com essa percepção, mas ainda bem. é ruim
3: Porque se você não tiver um filme que atrai muita que venda, gente,
2: você né? é de...
3: tem que renovar um mundo novo,
0: Entendeu? Um o que
2: Que vai me deixar muito triste. É que tipo assim, se o filme for decente, sabe? Não precisa ser aquela coisa, nossa, que maravilha de filme, mas assim, decente, bem feito, que respeita ali o material original, a essência. Mas ele for meio que um clube da luta. Tipo, o pessoal hum. não deu valor na hora certa, uhum. porque se esse filme flopar, digamos assim, é, e já tiver meio que assim pensado pra ser uma trilogia nova, se o filme o primeiro filme for ruim, já era. Vai pra água abaixo
4: Acabou, é. É, Acabou é. tudo. E aí é. não tem
3: como
2: elas fazerem, sei lá, que há 20 anos depois, porque,
3: é. né, é. Ela
0: tá velha agora,
3: né? <risos> Cara, é meu, eu eu tenho muito que medo de o Revis
0: Jovem é um mito. Pois é, cara.
3: Mas, assim, eu, eu, isso é uma bravo aqui que o Guilherme é importante aí. O marketing, de fato, não tá tão interessante, mas também, eu acho que é porque, primeiro, já vem um salto negativo, porque por mais que a gente, a gente entenda que ah, o filme dos 22, filme é o filme tem um salto negativo, a gente gosta, sabe? A gente gosta, a gente é fã de dois de três filmes, né, de certa forma. Mas tem gente que de fato não gosta, que aí então o filme já vem com um salto negativo por aí. Né? Mas aí... será que
0: eles não estão não criando uma estratégia pensando do tipo, que eles se garantem tanto com o filme que eles querem criar um efeito tipo o primeiro, tipo uhum, um você não cara, sabe? vai ver esse filme e ficar boca a boca e tu não, cara, tem que assistir esse filme, tem que assistir esse filme. Um um efeito boca pra boca fazer boca é isso bom. hoje em dia eles tem que acreditar pra caralho no filme, é. tem que entregar algo muito pra hoje em dia isso dar certo. Uhum. Mas pode uhum. ser essa estratégia.
3: É, Porque você para pensar, cara, no máximo do mês foi o quê? Começou três meses atrás, mais ou menos? Três ou dois meses atrás, filho. E aí chegou um momento, nós ficamos no meio do ano que eu falei, esse mundo vai sair nesse ano.
0: Pandemia, tá tá, tá no, no, no episódio de expectativas do ano do Tamburguete. De é, falando é, é, é. que Matrix e Homem-Aranha não saíram esse ano. É, você lembra disso? Eu falei, eu
3: falei: não vai sair, não tem Max, não tem nada, não tem pôster, não tem nada assim. <risos> aí no finalzinho, três meses atrás, o cara começou a soltar pôster, começou a soltar trailer. E aí o Homem-Aranha, como a gente falou, tem toda essa questão de curiosidade. Você tem mais um medo que você tem que se sustentar por si só. Então, você vai fazer um Max, esquece o Max que está desde o início do ano, com um o pôster ali, aqui. Ah, uma, uma, uma dúvida... Cara, uma das frases que eu mais achei que legal e é sutil, cara. Já viram o teaser do IMAX? né? Moçando do IMAX, primeiro começa com as letrinhas, né? a clássica, de letrinhas, e as letrinhas se tornando um IMAX. Mas isso não sabem o teaser parecido com esse. Lá mas no início, com o nome mesmo, você disse o REC, né? não ia explodir, cara. A cabeça Só a precisava que, isso, quiser, né? Não precisava mais nada. Já falava, Caralho, irmão, tá chegando. Pô. Eu ganhei isso, sabe? Eu
0: concordo, acho que o Mac
3: vacilou o aí.
0: Realmente. E essa coisa dos mais jovens, só contando uma história aqui. Tem um amigo que era é professor, e aí ele sempre usa referência de filmes na aula dele. E eles vão de Matrix, e assim, tô falando quanto uma turma grande, 16 anos e tal. A galera não conhecia Matrix, a galera não entendia, e ele sugeriu e ninguém queria assistir. Eu falei: caralho, o que tá acontecendo? Perdemos humanidade. Perdemos, é... fomos derrotados.
4: Os é. é, máquinas título, ganharam.
2: Só a título de comparação, <risos> pra vocês terem uma ideia, o, o trailer de Matrix, né, lançado. Eu... É, três meses atrás, aquele primeiro, tá com mais de 34 milhões de, de visualizações, mas Olha. o de Homem-Aranha três semanas atrás. 54 <risos> milhões, pô. Caralho. Caralho, Caralho.
0: o primeiro treino já bateu a meta, né? O primeiro treino já tá quase isso, né? pois é. chegando a um milhão, né? E lembrando que os filmes iam estrear no mesmo dia, né? <risos> trocou depois. Que Caraca, bem. ainda bem que o e falou, gente, ok,
3: nós somos grandes demais, mas vamos tirar isso aqui, né? Vamos tirar o nosso da reta, que senão vai dar
0: uma merda. Não, é... não vamos arriscar. É. Mas que... realmente, se o filme for bom e no final dos contos a gente vê que, sei lá, não deu dinheiro, se bem que tem também de Biomax pra salvar aí, quem sabe, né? Putz, é, aí tem é essa uma... questão, cara.
3: Isso é muito ruim também, cara, porque...
0: Salvo Sim. e prejudica ao mesmo tempo.
3: Salvo e prejudica ao mesmo tempo, porque aí o cara fala: ah, ao invés de eu ter que ir no cinema ver o filme, eu posso ver na minha casa. E aí, pirataria rola, só quem sabe o que rola. Então aqui no Brasil, Ai. por exemplo, o cara. Aqui no Brasil não é ritmo nesse Mas se o cara mande de é Legenda é pirataria, ele vai ver em casa, obviamente. Você não vai querer pagar pra ver o filme, talvez ele tenha dúvida se que é bom ou não. Então é. é a mesma parada é. do Esquadrão do suicídio, tá ligado? É um bom filme. É um filme legal, mas e aí? Todos os filmes, né? O Judas e Messias
0: Negro, o Esquadrão Suicida, todos os filmes que a Warner lançou esse ano, saíram no mesmo dia que saíram no cinema do Brasil e já E a internet.
3: E olha só, por exemplo, uma estratégia que seria legal lançar depois do filme, Shang-Chi, por exemplo, saiu no cinema, comentou e tal, só que morreu. Aí é quando lançou de novo no streaming, caraca, você enchi, olha aí e tal, não sei o quê? Então, assim, talvez isso dá uma vida nova pro filme, sabe? Duas. Uhum. Então, lançaram mais tarde no streaming, você lança tudo de uma vez, aí meio que mata filme,
0: né? É verdade. Hein? Cara, tô tendo
3: medo, cara, esse papo não deu medo. Mas isso espero que tudo
0: certo, tem teu fé, tem fé. Eu acho que eu realmente duas coisas que eu saio dessa, dessa conversa pensando. Primeiro, que eles vão realmente... Três. Primeiro que eles vão despirocar, vão pra coisas que a gente não tá imaginando. Segundo, essa guerra de máquinas e softwares aí. Porra, eu gostei do caralho, eles gostei bom, tá? muito. Assim. Eu tô focando aqui bom. na minha cabeça. <risos> e terceiro, que eu acho que o boca a boca do filme vai, vai ser um... Eu tô botando muita fé nesse filme. Pode ser e também eu... né,
2: que, que depois de Homem-Aranha estrear tem, ah, tem um gapzinho, né? Tem um intervalo aí entre o Matrix Sim. 4. Talvez o filme hype bem aí depois.
0: Uhum. É, pode ser também. Eu sempre falo do Animatrix, a Warner tá perdendo uma oportunidade absurda de lançar essa série no HBO Max, Matrix Animatrix, continuar, né? Pô, várias antologias aí e tal. Mas eu, eu acho imagino
2: que, que se, se for um sucesso, talvez... a Eu acredito que estejam rolando conversas, sabia? Tipo, ah, vou fazer é. um novo Animatrix, uma série, alguma coisa assim, porque dá pra, pra utilizar é muita coisa ali. E, não, e, os Animatrix. Tá... e
3: os caras também querem chamar público novo, né? Então você chama um fonte de anime de novo, né? O de anime de antes não é. é mesmo de, de hoje. Então, hum, você, sei lá... Chama o estudo do Naruto, por exemplo, né, que é a Sinatoina. Que a... Aí faz uma animação do Matrix, aí chama essa galera que não tinha visto, e aí você vai movimentando de novo. Talvez uma série, com que o Max também chama esse público de novo, então talvez a galera que só assiste série, que tem esse público, né, que é mais uma vez série, talvez ela falar, hum. olha, que interessante essa série da Matrix, talvez essas conversas estejam rolando. Acho que eles estão esperando mesmo assim o desempenho para falar, olha, gente, é isso, a gente está tudo pronto aqui, tudo pronunciado, meio que tipo Duna, sabe,
2: Talvez uhum. pode rolar
3: isso aí. Sim. Vocês acharam esse visual do Neil muito ruim, cara? Me remete muito ao Joe Wick, velho. Mas eu não gostei também, não. Muito, cara.
2: Ups. Mas você Ups. chegou a ver que ele vai, vai raspar ali o cabelo e a barba? Uma hora.
3: Ah, é, cara, é verdade. É. Putz, finalmente. Mas dentro. Mas é que tá. Assim, dentro da mente, você vai ter aquele barba e cabelo grande, vai, 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 vai ser o Joe Wick dentro da mente, assim, fora da mente, é, é, <risos>
2: velho. Realmente, remete muito, não tem como não, cara. É, cara,
3: cara que... o tio o é fato, também mente que. Pedro
0: que se... e John Wick estiveram no mesmo dia, ele plantearam bem? Não, É, ia é né? no mesmo dia. É. É, Essa é um verdadeira de, de, de Ken Reeves. Ken Reeves. É. Pois cara, é. Ia ser muito foda, cara. Porra,
2: ia morar no cinema.
0: <risos> Imagina se vocês areia ainda, Nossa aí, senhora. Digo. Eu bati meu recorde uns dois anos atrás, que eu três filmes no mesmo dia no cinema. foi Também,
4: já assisti três. Eu só acho ainda, olha a meta aí, tá
1: vendo? <risos> <risos>
3: Talvez eu, eu veja a meta que vocês três vezes, só de sacanagem Eu começo de duas, de cinco
2: e <risos> de <duas>. oito <risos> acho que a gente não falou da, da, da personagem lá que parece a
0: Switch, né? Sim, a personagem que faz... parece... Tem, tem um, um frame que, que quando a Trinity dá um grito, sai tipo outras personagens Isso, assim. isso aí foi isso,
3: aí foi. Isso me Qual que é
4: carinha, a teoria cara. de vocês aí? Cara, eu vi uma teoria legal,
3: mas eu acho que os caras vão fazer isso e Foi até o Gustavo Cunha que falou que nesse time ele tá brincando muito com as cores, né, vermelha azul, vermelha azul, e o cabelo dela é azul. ele tá falando que talvez ela pode ser uma traidora, tá ligado? E o Cypher, então, assim, que o cabelo que tá é? dando essa dica. Não sei se os caras vão seguir esse caminho, tá ligado? Tem um traidor ainda ali no time, e ainda não faço ideia é que vai ser isso. Mas eu, eu acho que ela vai ser meio que a frente o
0: papel da frente
3: claro que mas, se, tá bom, a Trent está ali, mas a uma mais jovem. E pega o cara, leva o cara pra fora e aí também apesar a porradeira que dessa parte do mundo, que, que pula
0: e, e acontece, e, e é isso, sabe? Pode ser isso, mas vai bugar demais, vai, vai dar uma... Não
3: pode, cara. Não tá brincando com isso? Então pronto, tá feito e não hum, tá alguém... pode, Eu... pode. Eu... O Alex falou que o Fels pode ser um papel de, 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 né, de aprendiz, porque não seria o Newtão, por exemplo, né? Por
2: que não? Eu uhum. estava pensando que a Trinity ela pode meio que assumir um pouco do papel do Neil também, sabe? Tipo, de ser uma anomalia sistêmica de alguma forma ou de ela ser um... É porque eu, eu, eu levo muito em, coração, em consideração também o Matrix Online. E lá tem umas revelações interessantes, assim, sobre tanto a natureza do Neil quanto da Trinity. Que são, meio que fogem um pouco do que a gente sabe ali do, dos três filmes, sabe? Então pode ser que essa hora desperta... de que que uhum. eles
0: são biomodificados, bio né? Exato.
2: Parece Pelos que eles... Máquinas. Sim, o que dá a entender ali, que, são, que é explicado meio que por cima, é que eles são humanos tipo criados bem especificamente, assim, é, modificados pelas máquinas pra poder ser realmente meio que parte do jogo deles, entendeu? E aí, toda a projeção de, deles na, na simulação também é toda é, deliberadamente modificada e permitida que seja, pra justamente corroborar tudo que eles queriam ali dentro do, do sistema, sabe? De controle. Uhum. Mas aí tudo conspira pra que, na verdade, tudo que aconteceu... Foi essa ideia das máquinas. Toda a ideia de livre-arbítrio e determinismo não, não fosse algo tipo uma discussão entre humanos e máquinas. Na verdade, tudo seria arquitetado e muito bem feito pelas máquinas, sabe? Então a é, sensação de derrota é, é toda hora, tipo, não parece que, que tem uma saída. É, isso
3: é meio. Cara.
2: Meu broxante, né? Meio é
3: broxante, <risos> mas,
2: né? Enfim, cara.
3: Talvez, se eles fazerem isso direito, toda a história desse for feita, ela pode dar certo, né? Eu é. acho que seria
2: interessante, por exemplo, se, se o Neil ou a própria Trinity fossem, de fato, ali criações deliberadas das máquinas, mas que elas tivessem tipo... É, não só a criação né, de programa que eu falo, mas a criação também de, de humano ali, porque a gente sabe uhum. que os seres humanos que nascem nessa, nesse mundo de Matrix, eles já são modificados por natureza. Uhum. Porque ele nasce já com os plugs ali, tem que ser encaixados, tipo... Só as pessoas que são nascidas em Zion que são humanos, tipo, no sentido real assim da palavra, né? É... Pode, e assim, interessante tipo assim, se o se uniu a Trinity, eles fossem criados assim, pelas máquinas, mas tivessem se libertado de alguma forma, sabe? Tipo, se revoltado contra os seus próprios criadores. E a gente hum. volta naquele assunto, né? De que os deuses criam os humanos, os humanos criam as máquinas, aí a gente sempre tenta matar o nosso criador e enfim.
3: É, pode rolar também. Não, e no caso, se for o fato de... A pergunta também que é principal aí. Por que, que eles recriaram o Neo e a Trinity dentro da América? Porque, teoricamente, se o Neo é o escolhido, então o Neo é o escolhido, então o escolhido é alguém criado dentro da Matrix. Né? Não, uhum. é, não é uma pessoa de fato, por olha só. É, mas aí sei. também tem a questão de tipo assim: o Neo usa os poderes também fora da Matrix. Então ele poderia ser, talvez, uma própria. Mas é
0: porque fora da Matrix é outra simulação.
3: Ou, 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 ou <risos> talvez ele seja Um inteligência artificial também fora da Matrix, tá né? ligado? Tipo,
1: como o é, Elegas é, falou:
3: ou, não digo um robô, mas se borre, enfim que a própria Matrix criou, que é plugada dentro da Matrix também, aliás, tá Tipo uma máquina dentro da máquina, para que Sim. cause a sensação de que olha é diferente por isso, porque ele é uma máquina. Então, mas eu, eu,
2: eu acho que isso é quase, assim, confirmado, óbvio que a gente só pode especular, mas porque as máquinas andam nós, elas devem ter, tipo, um sistema de criação de seres humanos, sabe? Porque a gente vê uhum. que eles, eles nascem, nascem não, né, tipo, são gerados, aí se a gente vê o bebezinho, e que esse bebezinho ele vai crescendo ali dentro daquele ovo, né, Naquela gosma lá, mas assim, é tudo feito aos modos dos seres humanos. Eles não têm, tipo, um adulto, dois adultos ali pra reproduzir, aí depois eles pegam esse bebê, não. Eles criam esse bebê, né? Tem todo um procedimento ali de inseminação e de fazer do jeito que eles querem. Então é bem possível que eles tenham um feito, é, feito humanos, no caso, né, o Neil, a Trinity, sei lá, com algum tipo de, de equipamento, de, de máquina, sabe, de maquinária ali dentro, que, que permitia o Nil realmente controlar na, na, no mundo real, né? É, com
3: certeza. Não, e aí aquela aquela série que ele parar Sentinela não seria poder, seria basicamente ele quebrando sim. a programação, né? Falou, ó, te liga aí, né? E a máquina vai lá e liga. Né? Então,
4: assim. É, Explicaria muita
3: sim. coisa. Explicaria, por exemplo, que não, gente, Zion é real. O que não é real
4: é o Nil. Caralho, <risos> porra! <risos> o Neo não é real, é real essa porra! <risos> então, então resumo:
0: o, o Nil é uma forma de, de controle da galera uhum. de Zion. E eles precisam que cada versão da Matrix o Neil retorne para poder sempre voltar. E... Isso, isso aí. Tanto que o, o arquiteto mostra Vários os rios, né? É, porque talvez na previsão da máquina, ela sempre vai existir essa guerra. E talvez para ela, a melhor das hipóteses, caso não exista uma revolta muito grande dos humanos contra eles, seja a trégua. Então para eles é interessante que, tenha, que seja deles o um Salvador, porque eles sabem que no final das contas ele não vai destruir elas, ele vai só...
4: É, pô. Mas...
3: Caralho, isso é foda, irmão. E não, imagina quebrar o personagem do Mofeus. Que é o Mofeus, tudo aquilo que conseguiu. E também é das máquinas, cara. Então, parabéns aí,
4: cara.
3: <risos> Outras máquinas também. Parabéns, também é manipulado. Caralho, isso seria. Isso, cita, se fosse esse roteiro, não sei. Eu sairia pesando isso mesmo, cara. Caralho, os caras realmente quebraram e desceram de novo. Obrigado.
4: Eu, eu, tô... eu, eu também
2: Eu também fico, tipo, especulando e pensando, né? Essa é uma coisa que, tipo vários vale, meses assim já pensando nessas coisas, que, tipo, é, aquele lance da, das máquinas contra os programas, é, se você parar pra pensar, tipo, um programa, ele não nasce no mundo real e vai pro virtual, né? Ele já nasce no virtual, na simulação. Uhum. Só que eles não têm essa percepção de que é uma simulação pra eles, e é o mundo real pra eles, né? Tipo assim, é uma uhum. coisa... É o mundo onde eles nasceram. Então uhum. pode ser que tenha esse embate, tipo, pô, a gente não precisa mais da interferência das máquinas ali, o, o hardware, o negócio físico. A gente é autossuficiente aqui, a gente tem personalidade, a gente pensa por si próprio, a gente tem sentimentos. Por que, que a gente precisa responder a vocês? Porque teoricamente tem uma hierarquia, né? As é... máquinas ali no mundo real que controlam, que dão as ordens ali para os programas do, da simulação. Então pode existir esse embate começando por aí também, né? Tipo, Por que, que a gente vai responder a uma outra realidade sendo que a nossa é, é justamente essa? A gente não vai para o mundo real, a gente já tem o nosso mundo aqui, né?
3: Não, e também foi o que o gente acaba fazendo no final, né? Ah, bom, beleza, já que eu não posso sair da, da, desse mundo de merda aqui, então eu vou fazer esse mundo de merda no meu mundo. É, Ele acaba é. tentando, eles estão no vírus e demais, então é isso aí, né? Pode rolar, pode
0: acontecer. Verdade. Agora, o que vocês acham dessa ideia de que, de que é cíclico? Isso é, é legal pra vocês ou vocês preferem mais uma ideia do tipo, caralho, encerra logo, <risos> quebra logo essas máquinas de vez e... Que liberta os humanos de vez. Porque é, a ideia é que vão existir sempre Matrix novas, né? Mas é, o tipo... próprio... O, o final do terceiro já, já me quebra por isso. Por essa porra dessa trégua. E... Caralho, eu, eu... não é possível que eu tenha um trégua.
2: Isso me, me brocha um pouco, cara. Me deixa um pouco frustrado. Porque é aquela coisa do primeiro filme. Ele é muito bom porque ele não responde. Ele não te dá uma conclusão. Tipo, ó. O Neo vai destruir as máquinas. Mas você tem aquela sensação de que pode acontecer, né? Que é uma possibilidade. É e... Toda essa... essa essa magia em volta das perguntas, da interpretação, é que deixa o filme tão interessante. É... Mas aí você chega no 3, né, nos, nos, nas sequências, e você meio que tem essa resposta, tipo, ó, oh, não vai rolar, os humanos não vão vencer <risos> as máquinas, o Neil, ele conseguiu o máximo que dava aqui de bom pros dois, né, vai viver numa trégua ali, quem quiser sair, sai, quem não quiser vai ficar ali também, as máquinas continuam ali seu domínio, porque... Querendo ou não, é meio que, assim, parece impossível, cara, porque a, a construção que eles têm ali, todo... Toda aquela estrutura, aquela civilização, digamos assim, de máquinas, é bizarro, cara. Parece que não tem chance, assim, pros humanos, sabe? Então, me frustra o ciclo, parece que não tem fim, tipo, vai ser sempre isso. Humanos tentando sair, é. mas a máquina sempre vencendo. Porém, por outro lado, meio que é plausível, né? É difícil vencer, imaginar alguém vencendo aquele sistema.
3: Cara, é. primeiro que, assim, digamos que todo mundo ali sai. Pelo menos 80% é morrendo, porque não tem medo pra todo mundo, né? Então vamos é. começar por aí, né? É. Mas aí, além de tudo, os caras para o céu e tal. Por isso que eu falei que talvez a, uma segunda camada e as outras um mundo muito mais coerente talvez também resolverem esse problema. Mas também a parada é que quando você mm. também cria ciclos, a graça é você quebrar esse ciclo, né? É exato O ponto do protagonista é o cara que tem um ciclo mm. e ele chega lá e quebra. Tanto mm. que no segundo filme a graça é justamente essa, ele olhar pro o arquiteto fala, ah, é. Os outros outros escolheram um, aí ah, o arquiteto é, então foda-se. Eu escolher a matriz, <risos> isso é foda. É <risos> ele ele o padrão
2: dos outros escolhidos, né?
3: É, exato, exato, exatamente. E aí, tipo assim, então a graça seria esse outro mil, por aí, falar o outro mil escolherá, me eu vou escolher me isso aqui ainda, eu vou quebrar esse de novo, Você vai se quebrando, 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 até hum. resolver, né?
2: Porque... É, e no sistema evolutivo é natural pensar isso, né, cara? A matriz vai evoluindo, os programas também, então, tipo, não tem como. Tipo, acontecer toda vez a mesma coisa. Em termos narrativos também, é tipo você sair do ponto A pra voltar pro ponto A. Pô, eu
3: vou falar isso também, do, do terceiro é. filme, né? Você vai sair do ponto A e ponto A e você fala, ok, né? O final meio... O final é muito... Você, você sai com gosto meio... Caralho, é isso mesmo? Sim, sim. É muito negativo, é. tá ligado? A gente entende que a vida é real talvez seja assim. Talvez, mas... O bom do filme é você olhar que, caralho, tem esperança ainda. Sim, Por isso, cara, é. tipo
2: assim, dá pra entender que eles tentaram reproduzir um sentimento de esperança com a Zion, né? Tipo, o pessoal tudo ali, o, o Morpheus chorando com a Nayobi, tipo... Isso. Eles tentam reproduzir esse sentimento, só que não é tão eficaz quanto o final do primeiro filme. Que só é. naquele, final, naquele finalzinho com o Neil ali no telefone... Cara, você pensa, puta, mano, esse cara vai fazer todo completamente a diferença, agora vai ser foda, os humanos vão se libertar. Você pensa, né? imagina, é. especula. Agora, Exato. o final do terceiro é meio melancólico. É tipo, porra, os caras ficaram meio com a migalha, sabe? Ficaram com aquela papa de, de milho lá que eles é. comem.
4: É, e uma coisa que eu acho
3: legal dos próprios argumentos online é justamente isso, né? Que é o contrato social entre o Nil e as máquinas. É o contrato entre o Nil e as máquinas. Eu não tenho nada a yes. ver com esse contrato. Então a galera lá do Exato. design fala, porra, legal, Nil, você escolheu isso aí, mas eu não quero. Eu quero que todo mundo saia. Você vai fazer o que agora? É que é um é. é. foda.
0: Porque se até, igual no final das contas, fosse, assim, ó, então vamos destampar o céu, deixa a gente aqui nos cantos, vocês voltam e constroem vocês aí. Aí era uma coisa. Mas, porra, quem sai no subsolo aí, fodido aí. Porra é, e, e outro negócio eu, aqui? porra, é
2: outro negócio que eu penso é que, tipo assim, mano, imagina, passou né, 20 anos ali da, do primeiro filme, dos, dos filmes, e, pô será que a, as máquinas não têm já tecnologia suficiente pra limpar os céus? Porque a, o argumento na né, Animatrix, principalmente, é que não, as máquinas não conseguiam, né? Era impossível pra elas, porque hum. eram robôs e tal. Mas, pô será que agora não, não já evoluíram muito pra, tipo, conseguirem limpar e voltar a ter abastecimento pelo sol, né? De energia?
0: Com certeza eu já tenho. Pois, é, é, pois é. É. não é possível no tempo. Não, tem não
3: e, e como é que os caras, lá, até agora, as máquinas conseguindo tirar o. Né? Resolver um problema que, que os humanos criavam? Pô, vocês são máquinas, cara. Pois é. Uma máquina voando ali, <risos> acabou. <pô>. Não, <risos> imagina o
2: poder de, de evolução dessas máquinas, cara. Tipo, a é. cada segunda evoluindo pra caramba. Imagina 20 anos. É. Isso seria muito
3: interessante, <risos> talvez, assim, como se fosse assim: olha, gente, é o seguinte, as máquinas grande né, É o seguinte, nós conseguimos tapar o sol e nós decidimos que nos humanos não dar mais. De Cessária, foda-se, nós, nós conseguimos. E aí seria legal isso, porque, caralho, agora Sim. fudeu mesmo. máquinas é. realmente vão se matar.
0: <risos> seria foda.
4: É. Entendeu?
0: O, o, o... É verdade, um caminho novo pra. pra é, é, tipo, a máquina falou, olha,
3: a gente resolveu o problema aqui do sol, foi uma culpa de vocês. E agora, pronto, nós vamos matar todos vocês e nos quem tá tentando a menos, e, ué, agora é, Agora a gente ter que correr com o tempo, tirar a galera o máximo que puder da mesa pra poder lutar contra a galera lá fora. Enfim, hum. é muita coisa, cara. A gente discutiu sobre sei lá, cinco tramas diferentes. <risos>
0: O foda que a, a, a trava que o Matrix 1 coloca pra isso é a questão do de que o corpo humano gera mais bateria, mais energia do que qualquer outra coisa. Então, véio, o corpo humano ainda assim é uma fonte de energia muito melhor pras máquinas do que o, o Sol. Oi, ia então, ser bom ele... se, eles,
2: se eles mudassem essa justificativa, hein, cara? Porque agora eu acho que o pessoal aceita já esse lance do processa processamento, né?
0: Eu acho que aceita. Eles podiam que mudar esse bagulho. É tipo, ah, é, a gente não precisa
2: mais é, de vocês é, como energia, é. mas o cérebro de vocês ainda é muito valioso.
0: Aí faria sentido, eles limparem o céu e continuarem tendo energia. Mas, é. pô, agora a gente tem um processador potente. Realmente.
2: Talvez as máquinas elas, tipo, já tenham evoluído bastante e tal. Tão, é, sei lá, tem chegado num nível de cognição e inteligência muito avançado, mas talvez ainda falte aquela, aquela variável, aquela coisa diferente que faz a gente humano, por exemplo. né? Então talvez uma forma de suprir isso, Sim. seja justamente unificando todos os cérebros possíveis pra gerar esse poder de processamento absurdo, né?
3: Pessoal, falaram, falaram do, do Inception mais cedo, que também é uma coisa visual que seria interessante, esse negócio de camadas dentro de camada, que seria literalmente Inception, né? O cara sai ah. de camada, a gente de camada, e ele sai de camada, tipo, cinco camadas de sonho, ou cinco camadas de metro, ele vai saindo de camada e camada e camada, e aí tá, você vai brincando entre essas camadas, tá ligado? Então, pô, seria, isso seria uma parada legal também de você ver,
0: tá? de você seria. brincar com isso ao máximo, assim. Tivesse porque, porque, sido três trilogias, uma trilogia pra o mago. Porque,
3: tipo assim, cara, uma, uma coisa que eu gostei do trailer, por exemplo, que é até meio batido, mas funciona, é quando é aquela cena que de tá dentro do, 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 do elevador e tá a galera mexendo no celular, né? Tipo assim, ah. não, é uma crítica batida, né? Tipo, ó, oh, legal é uma tecnologia não mudou, só que, tipo assim, eles já são dentro da tecnologia, que é a manipulação do Mêlis. Então é, eles estão na manipulação isso. dentro de uma manipulação, sabe? Lá?
4: É isso, moracos, é. Né? É, exato. É celular, so, a, a é minha é rede social
3: muito... é uma simulação e o mundo real também é uma simulação <risos> muito bom.
2: Mas, mas um negócio que me deixa receoso com esse lance de, de camadas e de simulação dentro da simulação é que, vamos supor que aí assume que realmente, Zion é uma simulação dentro da simulação e tem mais, sei lá, várias camadas é, tipo, é... a gente sempre vai ficar com essa pulga atrás da orelha, cara, nunca vai ter o um mundo real, sabe? É, aí, mesmo, é, se é, mostrar, é mesmo se mostrar, falar, não, esse aqui é o verdadeiro a gente sempre vai ficar, que será que é mesmo? é Porque mesmo, né? não tem, sempre vai ter a desconfiança é, se eles não reduzirem assim.
0: isso no próximo filme, essa dúvida vai ficar para sempre. mesmo é.
4: e, e, e aí você assim,
1: cara.
3: A dúvida é legal, mas se você ficar nessa dúvida para sempre, às vezes também cansa muito, né, cara? É. Mesma coisa do Cid, né? Pô, medo, é.
0: cara. Então não, por isso que eu acho é. que essa trilogia tem que quebrar isso tudo e falar: ó, oh, resolução, resolução. Resolução. É, se for uma trilogia, né? Talvez esse filme acabe agora nesse
2: quarto. É, tomara que <risos> seja uma aí com uma história de meio, com um o início e fim. É, exatamente. Por um favor, Sim. que seja um episódio no bom. Seja um 7, 8,
0: 9, 8, né? <risos> É, como eu falei pra John na época que anunciaram o filme, né, porque de uma galera, pô, será que ainda dá pra contar essa história? Será que faz sentido ainda conversar sobre Matrix? Eu falei, caralho, agora é o momento que mais faz sentido. É, é, que... <risos> é o momento que nós já estamos na Matrix. É, tá vivendo Matrix.
2: É, então, Passou tem até um de... pouco do time, né, mas tá na hora. Tá <risos> né? é. É até
3: comecei a discutir com você, Elegas, né? naquele do Crest que a é gente tirava a boca, eu falei, caralho. Sim. Tipo assim, eu não conheço o Lucas pessoalmente, não conheço o Elegas pessoalmente. Mas eu tenho uma visão simulacro do Elegas e eu tenho um simulacro do Lucas, que não é, obviamente não é coerente com o Elegas é mundo real e o Lucas é mundo legal. Então, querendo ou não, isso também é uma discussão tipo interessante, tá ligado? Você colocar também, tipo assim, caralho. É, isso aqui, nada disso é real. No mundo que você... Ah, as redes sociais é legal, cria uma ilusão de poder, mas isso não é real. Acho que seria bem interessante. É batido? É, mas é uma mensagem que vale a pena você colocar também.
0: Bom, muito, muito da hora. Eu acho Porra, eu... cara, eu gostei desse episódio. Caraca, Lucas, eu tive. Lucas,
3: a gente conhece há dois anos. Mano. Desde que estreou o filme, eu falei, Lucas, <risos> esse é o. filme. vem cá. o resto. E é isso,
0: cara. É, cool. é isso mesmo. E é como, é como a gente fala, né? Eu, eu, a gente fala no grupo que a gente tem. É, esse filme só tem duas hipóteses. Ele ser muito bom e a gente falar que é foda, ele ser muito ruim e a gente falar que não vai ser foda, que ele é foda do jeito. <risos> é, chato. <sabe? risos> Ninguém vai me ouvir dizer que é. ele é foda. Eu posso não, achar ó, eu vou morder a língua, mas vou falar que é bom.
3: É Não, eu falei, três possibilidades. Um filme ser realmente muito bom, de eu falar que é um fumaço, outro filme ser mais ou menos, eu ainda sair falando que é um fumaço, e o outro ser um é o ruim, e eu saber que é ruim, e eu falar que é um fumaço para as pessoas irem assistir o um filme para eu uma é. não continuar com
0: É isso, é isso. Bom, então é isso, vamos fechando aqui, porque, né? Já começamos bastante. Eu acho que dá até pra começar mais, mais. Sim. tem tempo, né? <risos> então, é, pô, agradecer novamente a participação. É, Legas, que é um cara que conheci esse ano no YouTube, vendo o vídeo de Matrix. Uhum. Né, e a play, matei a playlist toda lá, tudo é vendo os vídeos mais novos. Não fala só sobre Matrix, tá, pessoal? Então, <risos> tem outros vezes lá falando de outros times também. É, e John, né, que é um grande amigo aí da. Da Podosfera, que eu conheci ano retrasado já. Em 2019, é, é dois anos que a gente mesmo. É, faz, é, E então é isso. Muito obrigado a vocês por participarem. Eu já deixo o convite aqui pra gente falar do Resurrections. Estão intimados. Claro, com certeza. <risos> Se quiserem fazer o jabá de vocês, olha agora.
3: Eu vou começar com o meu. Tá? Uh, vocês pode me subir lá no Classina, Finais, pode focar, tá com o Foco. Falamos sobre filmes, séries assim, e tudo mais. Estamos aí no episódio número 95. Até o dia 22 a gente está soltando episódios. Até o dia 22 Vai chegar o no dia 22, exatamente, vai chegar o 100. No dia após, já, já pode entreguei qual vai ser o tema. Entreguei <risos> uhum. qual vai ser o tema. Hum, que mão que você tem. viu aqui? Pois é,
0: exatamente. Eu
3: tava pensando em acabar com o podcast que a gente fez, não de ideia. E, Faço não mês, cara.
0: Passou não, cara. O podcast é muito bom. Vamos ver até onde é, vai. Eu tô felizão pra caramba de, de,
3: de, de gravar com vocês sobre o Matrix, cara. E caiu o convite também pra vocês escutar o Crédito. Você pode ir lá em Cretinais.com.br. A gente já tem vários podcasts, inclusive a gente falou sobre o da outra com o Elegante. <risos> é há muito tempo, mas tá lá, pode escutar. Ficou muito legal.
2: Obrigado. É, eu também tenho alguns canais aí, tenho as lives que eu faço na Twitch, né? É Lega 027 lá. Tem o canal no YouTube, que é só Elegas mesmo. O canal Elegante, que é onde tem justamente, né, uma playlist gigantesca com, com vídeos de Matrix, vídeos... Abordando várias coisas, vários temas, teorias, informações interessantes pra, pra conferir, pra quem é apaixonado. Mas também não tem só isso. Tem muito conteúdo sobre o cinema lá que pode ser legal, bastante informativo. E, pô,brigadão, Lucas, pelo, pelo convite. Demais conversar sobre Matrix. Porra, qualquer oportunidade de falar sobre esses filmes, de especular <risos> sobre eles, é, é foda demais. Não tem como eu perder, não. Valeu demais.
0: Maravilha, maravilha. E você que ouviu, não esqueça de anotar as nossas teorias e cobrar depois. Uhum. Se, alguma, <risos> se alguma coisa uhum. deu certo e é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu obrigado os convidados novamente, siga a gente nas redes sociais e caso a gente não se fale mais bom dia, boa tarde e uhum. boa noite Eu sei que eu vou ver o primeiro. Eu tenho que ver o primeiro. cara. Eu tenho que ver no cinema porque. Não, o primeiro eu
4: quero ver também, cara. Primeiro eu, eu achei que não teria que ir gente de
3: casa. Tem. Vou ver. Vou lá, velho. É, fora de sério. Você vai
0: ver,
2: Legas? Ah, com certeza, pô. Eu já, oh, já oh, vi oh. Já no, no cinema o primeiro filme. mas é eu, mesmo? Eu, eu aproveito. Ô,
3: ou deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai ter live no né? Twitch por, isso, por isso
2: é... <risos> Eu vou assistir e depois acho que eu vou fazer live. Tipo, chegando é, em casa. Mostrando é, é, pra é, estreia.
0: É, porque vai, vai sair na. De... Né? É.
2: Eu, eu, igual o Homem-Aranha, eu comprei também a estreia e quando chegar em casa já abro o live pra, pra conversar sobre. Conseguiu Boa,
0: comprar a estreia Rapaz, eu fui uma...
2: Foi tranquilinho, eu comprei aqui na minha cidade e aí tava, tipo, vazio ainda a sessão, mas foi, comprei. Mas tu comprou presencialmente, não foi? Não, pelo ingresso .com. Online? Olha aí,
0: aqui
3: eu tive que comprar pra sexta-feira, não pude comprar pra, pra, pra quarta nem pra quinta. Tem que
4: fugir da internet, hein, cara.